0: Let's go.
1: Bonjour et bienvenue aux Engagés Publics. Mon nom est François Larouche et aujourd'hui je suis avec Ali Noumedé. Et hey. Bonnie Et cette semaine, le projet de loi 21 est bloqué. C'est l'heure vacances à l'Assemblée nationale et la course du futur reprend de plus belle. Bonjour tout le monde! Salut. Bonsoir! Bonsoir! Bienvenue à cette version vidéo, test vidéo des engagés publics, euh, essai numéro 2. Euh, bonjour Reni, bonsoir Edizé. Euh,
0: Bonsoir, bonsoir.
1: Est-ce que vous êtes pas salut, trop traumatisé qu'on se voit?
0: Moi, moi, je suis satisfait de ma coupe de cheveux en l'envoyant. Donc, euh, tant mieux.
1: Puis les gens pourront pas le voir.
0: Non, pour l'instant, pour l'instant,
1: pour l'instant. Elisée, tu vas bien?
2: Oui, ça va super bien. Ouais.
1: Euh, Qu'est-ce que tu fais de bon, Elisée, ces temps-ci? T'as une belle journée?
2: Ah, oh. ouais, ouais, c'est euh... <rire> ça va. <rire>
1: Ça va mieux aller, chaud. ça va mieux aller. On va s'estimer un ah, peu, là, tu vois, ça va être le fun. Arc-en-ciel, ouais. arc-en-ciel. Ça va, être, ça va ouais. bien aller, ça va, oui. <rire> euh, mesdames et messieurs, euh, si vous ne euh, les avez pas encore entendus, allez, pitchez-vous, après, bien sûr, l'écoute de ce balado actuel, euh, sur nos superbes entrevues avec Dominique Anglade, la chef la nouvelle chef du Parti libéral du Québec et sur le candidat à la chiffrerie au Parti québécois, Frédéric Bastien. Deux entrevues qu'on a fait récemment aux engagés publics. Écoutez ça dès maintenant. Et sinon, on vous rappelle, on attend d'avoir un peu quelques abonnés. On commence ce nouveau service. Abonnez-vous à notre nouvelle infolettre pour nous suivre et pour recevoir. Toutes les actualités qui sont débattues ici chaque semaine euh, dans nos épisodes. Et pour faire ça, vous allez vous abonner en visitant engagépublic.com euh, Madame, Monsieur, commençons avec euh, l'actualité à Québec, euh, City, Ville du Rock. Euh, au gouvernement, le, le réseau de la santé euh, est en train de bifurquer euh, en termes de priorité maintenant. Euh, « Tout est sur la préparation d'une deuxième, va deuxième vague », dit Madame Mécan, la ministre Mécan. Euh, grosso modo, le docteur Arruda dit qu'il n'y aura pas de confinement total en cas de deuxième vague, mais ça fait partie des débats déjà de se bien se préparer à une deuxième vague à Québec. Mais, et je pense qu'on va un peu plus en parler, ça a été la dernière semaine de l'Assemblée nationale et on a beaucoup, beaucoup parlé euh, de la gestion de la pandémie euh, du gouvernement dans, euh, depuis ses débuts. Euh, L'opposition est assez euh, insatisfaite. Du côté du PLQ, on dit qu'il y a beaucoup de questions sans réponse. Du côté du QS, on dit que ça a mal été généralement. Du côté du PQ, on dit qu'il y a eu trop de politisation dans la gestion de crise. Aussi, ça a passé un petit peu dans les médias sociaux. Le PQ a souligné là, un voyage qu'a fait le docteur Arruda juste avant le, la crise ou dans les débuts de la crise. Donc, ça a soulevé quelques questions à Québec. Vendredi dernier, grosse nouvelle, euh, ben, les trois partis d'opposition se sont ligués pour bloquer l'adoption du projet de loi 21. Donc, Québec est forcé de revoir un plan de relance qui nécessite des modifications légales, faut il le dire. Euh, donc, l'opposition pour ce qu'il y a de proposé dans les amendements à venir du gouvernement. L'opposition trouve déjà que c'est des propositions insuffisantes, ça s'augure bien. Côté annonce à Québec, il y en a eu plusieurs, mais vu, vu qu'on est en fin de session, c'est un petit peu la liste. On injecte trois, euh, à peu près 800 millions pour relancer le tourisme, on sait qu'ils en ont bien besoin. Québec aussi appuie et finance L'agrandissement du Collège Dawson, ça l'a un peu roulé dans les réseaux péquistes parce que ben, ça prouve que le gouvernement Legault n'a pas l'intention de revoir la loi 101 pour les écoles passerelles. Nouveau projet de loi 64, euh, on veut des amendes pouvant aller jusqu'à 25 millions pour les entreprises qui vont négliger les données personnelles et aussi quand même moins politique mais... Un grand chantier historique euh, du côté de l'identité euh, numérique qu'on qu veut donner à tous les Québécois. Euh, on veut faire un immense chantier pour uniformiser et rendre sécuritaire l'identité numérique de tous. Aussi, on a l'adoption de la loi, pardon, la loi 55, euh, qui grosso modo euh, aide les victimes de création sexuelle. Euh, ils peuvent maintenant réclamer justice. Avant, il y avait des limites d'âge. Maintenant, peu importe leur âge, on peut, se réclamer, on peut réclamer justice. Québec aussi annonce la création d'un comité de travail sur la lutte au racisme. Il y a eu certaines critiques. Et aussi, ben, on a des rumeurs de ramaniement avec la fin de session. C'est l'été, donc c'est une bonne période pour aller vers un ramaniement. Surtout qu'il y a eu plusieurs critiques dans la gestion de la crise de la covid Québec aussi a dû gérer les frasques d'André Boisclair, euh, sinon Legault s'emporte en chambre et lance un « shame on you » à Madame Anglade. Et comme je disais, c'était la fin de la session, donc on n'a pas d'entente grosso modo sur la relance économique et on va reprendre les travaux autour du 15 septembre. Ben, lisez, euh, c'était beaucoup de choses c'était beaucoup, beaucoup de choses. Euh, je commence avec le projet de loi 60, euh, 61. Si tu vas aller ailleurs, vas-y, mais comment euh, as-tu trouvé là, le, les résultats du, du blocage? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de bloquer le projet de loi 61?
2: Euh, juste avant le, le, le projet de loi 61, euh, l'abolition du délai de prescription, c'est pas... Parce qu'il te dit que c'était par rapport à l'âge des victimes, mais c'est pas tant par rapport à leur âge, c'est par rapport au délai où se sont passés les faits. C'est vraiment différent. Parfait. Euh, oui, donc euh, projet de loi 61, est-ce que c'est une bonne idée que ça a été bloqué? OK, c'est vraiment intéressant. Euh, la CAQ, en ce moment, savent qu'ils ont une majorité à l'Assemblée nationale qui peuvent passer tout ce qu'ils veulent ou à peu près. Mais en fait, ça nous en dit beaucoup sur la vision du parlementarisme de ce parti-là, puis plus particulièrement de François Legault. Euh, moi, je pense que c'est quelqu'un de très pragmatique. Ça a sûrement des avantages, mais on vit quand même dans une démocratie où le Parlement est un pilier. Puis là, on dirait que ça lui est arrivé d'en face comme une claque, puis il s'est rappelé qu'on vivait dans un, dans un système avec un Parlement. Mmh. Donc, euh, moi, je suis surprise de ça quand même parce que, euh, tu sais, François Legault, c'est ça, ça fait longtemps qu'il est en politique... Euh, je me demande si c'est pas de l'arrogance ou euh, je sais pas si c'est juste un, un, manque de, un manque de calcul. Peut-être qu'ils se sont dit que en ce moment, euh, y est, on leur faisait peut-être un petit peu plus confiance, les oppositions, jusqu'à un certain point.
1: Il y avait une bonne oh, entente. Euh, oui,
2: c'est ça, tu sais. Puis qu'ils sont bien, dit Ah, ben là, on va vous en passer une petite vie. Puis. Là, le P, c'est qu'ils ont commencé à, à charler parce que les oppositions faisaient leur travail d'opposition. De leur, de leur, de, moi, j'ai déjà dit que, dans ce podcast-là, que ça ne me dérange pas que les oppositions fassent leur travail d'opposition. C'est rare que ce n'est pas constructif. Là. Puis, je suis mal à l'aise avec, justement, euh, un premier ministre qui, euh, qui a l'air de dire ben Non, mais c'est parce que vous, euh, les parlementaires, on n'a pas besoin d'ajouter 40 amendements. Le projet de loi, il est bien. Euh, c'est ça. Moi, je, moi je, en tout cas, je. C'est vraiment dommage. Puis aussi, euh, c'est ça. Tu sais, par rapport au projet de loi 61, normalement, c'est un projet de loi qui est censé aider le Québec dans sa relance économique. Mais là, c'est parce qu'on est en 2020. Il faut que la CAC commence à comprendre que la relance économique, ce n'est pas obligé de juste passer par le béton. Mm -hmm. Gabrielle Nadeau-Dubois a fait un tweet récemment pour dire que ben, si M. Legault veut que les gens retournent travailler, pourquoi il n'augmente pas le salaire minimum à 15 de l'heure?
1: Mais l'un n'est un... pas lié à l'autre nécessairement. Tu ne veux, plein... veux pas juste que les gens retournent tous travailler. Tu veux aussi que, que l'économie est en mouvance et qu'elle ne soit pas en décroissance. Tu veux qu'il y ait ben, de l'argent il... qui soit remis dans le système aussi.
2: Mais justement, mais peut-être que si les gens sont mieux payés, ils vont retourner dans le système. Sûr. En tout cas, mais c'est ça. Mais en dehors de ça, c'est que, tu sais, j'aimerais ça vous parler de 50 de la population sont les femmes. Mmh. À chaque fois qu'il est question de relance économique, on oublie tout le temps de mentionner que les femmes, elles occupent des emplois qui sont traditionnellement moins payés. S'il n'y a pas de femmes au Québec, il n'y a pas de services public. Pour reprendre une, femme, une phrase de Françoise David, les femmes, vous les voyez euh, dans les soins de la personne, mais pas juste comme infirmières ou préposées. C'est souvent les psychologues, des orthopédagogues, c'est souvent des travailleurs sociales. Puis, il n'est jamais question d'augmenter le salaire des femmes comme un levier de développement économique. Elles, elles sont juste moins payées que les hommes. Puis, à chaque fois... Qu'on veut justement remettre de l'argent dans le système, on dit ben, on va construire du béton. Mmh. Il y a tellement de choses mmh. qu'on peut faire autres que construire du béton. Puis ça, c'est sans parler du bypass sur les réglementations environnementales.
0: Oui. Ronnie? Euh, oui, ben, en parlant de femmes, justement, je pense que celle qui a le plus brillé derrière moi, c'est Sonia Lebel. Là, je veux dire, son, son cabinet. C'est euh...
1: les deux projets de loi, euh, c'est béton quand même. Elle ouais, est ouais. super
0: bonne. Ouais, elle est géniale. Puis justement, elle est où autour de la table? Elle est où dans les décisions qui se prennent? Surtout que tu sais, c'est l'ancienne procureure en chef de la commission Charbonneau. Ouais. Euh, je suis sûr qu'en ce moment, qu'elle s'en mord les doigts de... De ne pas pouvoir critiquer son gouvernement sur le projet de loi 61, je, je suis sûr. Et en fait, j'espère. Sûrement, que le... le
1: caucus, là, il y a une place pour s'exprimer pour les ministres, <rire> comme on dit. Je suis sûr. <rire> je, je, en fait,
0: j'ose espérer qu'elle leur, qu leur rentre dedans en caucus puis qu'elle leur dit voyons donc, ça n'a aucun bon sens. C'est
2: sûr qu'elle a des petits dilemmes internes en ce moment. Oui, c'est
0: euh... ça. J'écoutais euh, Maître, euh, j'oublie son nom tout le temps, là, Denis ça, euh, l'ancien euh, inspecteur général de la ville de Montréal qui était aussi. Euh, qui travaillait avec Sonia Lebel sur la commission Charbonneau, puis tous les commentateurs, les, les, les animateurs de la radio lui ont demandé euh, « Qu'est-ce que vous pensez, Madame Lebel tu ?» sais, Elle est au gouvernement. Il dit « Ah, écoutez, euh, je ne veux pas parler pour elle, là, mais tu sais, dans sa tête, il sait qu'elle doit être un peu déchirée en ce moment-là. Euh, » Mais sinon, euh, sur le projet de tu 61, sais, je ne veux pas faire de comparaison douteuse en parlant des pays où est-ce il y a des <rire> gouvernements qui sont appropriés des pouvoirs plutôt importants comme la Hongrie ou l'Inde.
1: Mais tu m'en en fais
0: mais je vais en faire une. Euh, tu sais, ça commence comme ça, tu sais, dans le sens que le gouvernement dit « faites-nous confiance, on a besoin de plus de pouvoir pour la relance économique, puis ces projets-là sont vraiment importants, puis tout ça, puis tout ça. » Mais tu sais, en, en bout de ligne, est-ce que tu as vraiment besoin de pouvoir passer plein de choses par décret sans parlement pendant deux ans pour que l'économie reprenne, mais non, parce que la solution, Alizé vient de la donner, c'est investir dans les femmes, dans la jeunesse, dans la relève, stimuler l'entrepreneuriat, euh, c'est ça les solutions là, à la reprise économique, puis il puis n'y a pas de recette magique, mais ce n'est pas en investissant dans les routes puis dans, les, dans le béton, comme Alizé a dit, que ça va, ça va reprendre. Donc, je pense qu'il est temps que la CAC passe du 20e au 21e siècle, puis ça presse.
2: Mais, tu sais, euh, par rapport euh, au, euh, justement au projet d'infrastructure et tout, je pense que ça, c'est une méthode qui a fait ses preuves dans le passé, en soi du temps passant, mais le problème, c'est qu'avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, euh, tu sais, c'est problématique euh, on décide autant de, euh, justement, le faire probablement au détriment de l'environnement. Moi, je me demande si la CAQ, y a, ils écoutent leurs gens au ministère de l'Environnement, parce que tu peut-être qu'en en fait, il y a mais, personne hein, que qui est, est non, vraiment... Hein,
1: disait Clément la semaine
2: non, mais c'est parce que l'affaire, c'est que non seulement il n'y a personne qui est expert en environnement dans, dans tout le conseil des ministres, puis même peut-être à l'Assemblée nationale en ce moment, bien, du côté de la CAC, en fait, aucun député. Mais là, c'est un ministère avec probablement, c'est sûr, des milliers de fonctionnaires. Puis il y a tout ce qu'il faut. Là. On sait ce qu'il faut faire. Il y a des projets, même au niveau municipal. Tu aurais tellement pu avoir une belle collaboration dans tous les paliers de gouvernement. Puis je pense, en fait qui ne comprennent pas comment ça marche un GES. Je pense qu'ils ne comprennent pas quest ce que ça veut dire, développement durable. En fait, j'ai une preuve qui ne pas ce que c'est développement durable. C'est comme euh, François Legault, euh, non, c'était Benoît Charest, le ministre de l'Environnement, qui a fait une sortie quand il y avait une conférence sur le troisième lien, qui a dit que le troisième lien, c'était un projet de développement durable, parce que dans le développement durable, il y a de l'économie, ça, c'est bon pour l'économie, mais ce que personne dans le cabinet de Benoît Charest lui a dit, c'est que dans le développement durable, tu as trois piliers. Oui, tu as l'économie, mais tu as aussi l'environnement, puis tu as aussi tout l'aspect social. Mais pour que un projet s'inscrive dans une perspective de développement durable, c'est qu'il faut les trois en même temps dans le même projet.
1: Bon, mais là, je vais me faire l'avocat du diable, parce que là, c'est bien beau, puis vous faites la promotion de belles valeurs, là, mais là, je vais me faire l'avocat du diable. Ouais. OK. Euh, on veut l'égalité, pas l'égalité, mais euh, l'équité avec les femmes, euh, rémunération équitable. Parfait. On veut des projets plus verts. Parfait. D'ailleurs, j'ai même noté cette semaine qu'il y avait un léger qui disait que, bah, grosso modo, euh, une forte majorité écrasante, euh, écrasante des Québécois veulent des projets verts pour relancer l'économie. Parfait. Good. OK. Mais, j'ai remarqué le tweet d'Elsie Lefebvre. Vous, vous vous souvenez d'Elsie Lefebvre? Mais oui. Ancienne péquiste, également conseillère municipale à Montréal. Qui a exprimé quand même quelque chose d'intéressant. Il disait écoutez, j'ai été politicienne, j'ai été dans les, les sphères du pouvoir, c'est vrai que c'est long. C'est vrai que nos processus sont trop longs.
2: Ben oui, je ne dis moi pas si que le projet 61
1: était, <rire> était, était trop long, mais dans le, fond, il y a, il y a, dans le fond, il y a quelque chose qui a été identifié par le gouvernement qui était vrai et qu'on aurait besoin de régler. Il est peut-être un peu trop tard pour la pandémie, là, mais c'est vrai qu'il y a un problème-là auquel il va falloir s'attaquer. Right?
2: C'est pas ça le problème, c'est oui. que la CAC aurait pu travailler ce projet de loi en accord avec les oppositions, puis ça aurait pu se faire je suis relativement rapidement. C'est ce, ce, ça l'affaire. C'est vraiment un gros manque de calcul. Je pense que tout le monde était fatigué de trois mois de pandémie, puis que ça a apparu, puis, puis
0: Puis le pire, c'est qu'ils n'arrêtent ils arrivent pas d'arriver avec des projets qu'on leur dit que c'est pas bon, puis ils ne comprennent pas. Genre, le PEC, là, je peux-tu en parler deux minutes? Comme... <rire> tu pour ceux qui qui ne savent pas c'est quoi, c'est un programme qui a été mis en place par Charest puis qui permet aux étudiants étrangers de venir euh, avoir accès à la citoyenneté, euh, à la résidence permanente plus rapidement quand ils complètent un diplôme ici. C'est de la rétention, c'est de l'intégration, c'est magnifique comme programme. Puis là, en novembre dernier, Simon-Jolin Barrette a décidé de restreindre ce programme-là, une liste de professions spécifiques, le mouvement étudiant, le, mouvement éco le milieu économique, tout ça, lui sont rentrés dedans. Il est revenu à la table de cinq. Il a promis aux étudiants qui étaient déjà ici, qu'ils allaient avoir une clause de droit acquis, puis que peu importe la réforme qu'ils faisaient, elle n'allait pas s'appliquer à eux, et là, il est revenu, puis qu'est-ce qu'il n'y a pas dans son projet Une clause de droit acquis, tu sais. Tu brises tes promesses. Ensuite, tu arrives avec le projet de l'O61. Ensuite, tu à... tu dis qu'il n'y a pas de racisme systémique au Québec. Tu sais, c'est des choses de base que tu promets quelque chose à quelqu'un, mais tu le fais, tu, sais. tu, tu dis « excusez, je me suis trompé, je, je, peux, je peux refaire la même erreur, tu refais la même erreur. » t'arrives avec un projet de loi comme ça, que tu veux passer en une semaine. Ils l'ont présenté, ils pensaient ouais. vraiment qu'ils allaient étudier ça en une semaine. Moi, moi quand je, tu moi, je peux faire des travaux d'école, peut-être deux jours à l'avance, puis avoir une bonne note, mais... Il y avait de la fatigue. C'est pas comme ça, tu sais. Hey, je vous amène d'ailleurs. Oui, vas-y, Valisez, ah, je vais vous,
2: vous J'ai deux théories, là, pour ça, c'est que, tu sais, dans, dans le sens que la CAQ, n'écoute pas ce qu'on lui dit, ou qu'elle ne respecte pas ses engagements, tu sais, moi je me dis la CAQ, quand ça a été de se faire, euh, quand ça a été le temps de se faire élure en, en 2008 qu'est-ce qu'il aurait pu faire c'est mettre dans en leur 2018, plateforme qu'est-ce qu'elle allait en, oui excusez en 2018 il aurait pu mettre dans leur plateforme qu'est-ce qui allait qu'est-ce qu allait leur permettre d'être élu fait que tu sais, une belle plateforme super marketing qui allait leur amener des votes ou alors l'autre point de ma théorie, ça serait que c'est vraiment des débutants Qu'ils pensaient qu'il allait arriver là et que tout allait se passer parce qu'il allait avoir une majorité. T'sais, moi, j'arrive pas, pas à les placer dans un spectre ou l'autre. Je sais pas qu ce qui leur passe par la tête, mais ils ont l'air vraiment amateurs, malheureusement. Je pense que c'est un parti qui n'a une qualité, mais pour ça, c'est vraiment pas leur phase.
1: C'est sûr qu'ils ont encore une phase d'apprentissage du de... pouvoir. puis juste, Justement, d'accord avec toi quand tu disais qu'il fallait s'arrêter. Bien plus facile de travailler avec les oppositions pour dire « ok, voici, on a besoin d'un plan de relance économique, on trouve que ça va trop loin là-dessus, là-dessus, qu'est-ce que vous pouvez proposer pour qu'on améliore le processus, tu trouves des terrains communs ». Gouverner, c'est créer des coalitions. Mm -hmm. C'est comme ça qu'en plus, en période de crise, c'est le moment en plus de, euh, de créer des coalitions. puis Le gouvernement avait bien fait la chose, je pense qu'effectivement, il y avait de la fatigue. Là où j'ai euh, un gros malaise, puis je suis curieux de vous entendre parce que je l'ai vu nulle part. Fait que je suis peut-être ma fameuse question, suis-je fou? Je suis peut-être fou. Euh, mais j'aimerais vous entendre Alizé puis Ronnie quelque chose. Fait que euh, c'est la fin de session, ils sont partis. On s'entend que le pouvoir de dépenser du gouvernement est très grand. Ouais. Tu je veux dire, le gouvernement a un pouvoir de dépenser. Fait qu'il a rien qui l'empêche demain, la semaine prochaine, d'aller investir. OK, excellent. Puis en même temps, on a un groupe de législateurs dont la mission, c'est de changer les lois, de faciliter le plus possible la vie des citoyens. J'ai un malaise quand on sait qu'au mode, les économistes sont assez... En tout cas, je sais qu'il y a... Oui, le 5G va tuer tout le monde, puis euh, va tuer votre mère, puis il euh, y a des dead panels avec euh, le service de santé, le service de santé aux États-Unis, des conspirations comme ça, mais il y a quand même beaucoup d'économistes qui disent, faites attention, en nous, ça va être difficile, euh, l'économie devrait replonger. Il y a, oui, des euh, boîtes, entreprises, magasins qui réouvrent, mais il y a moins de tourisme, il y a peu de ventes. Euh, le milieu communautaire est ébranlé, les restaurateurs sont furieux, il euh, y a beaucoup de détaillants qui sont inquiets, il y a des, plusieurs milieux qui crient euh, à l'aide, euh, puis je sais que tout le monde crie à l'aide, le gouvernement ne peut pas écouter et répondre, c'est impossible à un moment donné de, de, de souvenir aux besoins de tous, mais c'est sa fonction au gouvernement de faire ça. Mm -hmm. Et j'ai quand même un malaise de voir... Je sais que, je le dit, le, le gouvernement a le pouvoir de dépenser, donc le gouvernement logo pourra agir comme il peut. Mais au niveau des Tu veux Lois, dire qu'il y a de
2: la marge de manœuvre?
1: Il y a une certaine marge de manœuvre, mais j'ai un malaise d'avoir vu les oppositions célébrer la mort du projet de loi 21, se taper dans le dos, là. puis dire « Hey, on a arrêté le projet de loi 21, fine, j'ai même moi, dit moi-même que c'était pas la meilleure idée du monde. » Puis après ça, ça partir en vacances. vacances. « Hey, ben, bonne chance, bonne ch Hey ton magasin, bonne chance. » Comment ça, comment ça, qui ne sont pas restés? Comment ça qu'ils n'ont pas essayé de continuer? Moi, ma première réaction, puis je me permets de le dire maintenant publiquement pour nos centaines d'auditeurs, euh, ma première réaction, ça a été de voir ça comme, « Wow, priorité aux vacances, le peuple attendra. » J'ai vraiment pris ça, comme j'ai trouvé ça, j'ai vraiment été surpris. Puis je comprends que, puis j'entends des choses très privées des députés il y a des gens vraiment fatigués. Il y a des gens qui ont de la misère. Puis ce sont des humains, puis ils ont des vies, puis je comprends, puis qui, qui, qui aillent chercher l'aide ou qui prennent des vacances, je sais qu'il y a des gens fatigués. Fine. Euh, mais j'ai quand même un malaise quand on rose c'est d'être législateur, qu'on se félicite d'avoir bloqué une relance économique, puis qu'on sac son camp en vacances. Je Suis-je le seul? Ouais <rire> Toi t'es à l'aise avec
2: ça? Mais oui parce que ça donnait vraiment trop de pouvoir tu sais, C'est ça là. Tu sais, On aurait pu prendre notre temps puis, euh, Mais, mais ça, là tu, vois, tu reviens que... sur le projet
1: de loi 21 mais tu, tu reviens sur le projet de loi 21 Oublie le projet de loi 21 là. Doit... Moi j'étais d'accord avec okay, ça okay. Mais regarde la situation au Québec Il Va pas me dire qu'il n'y a plus rien à faire là. C'est pas vrai là mais, Mais
2: il n'y a plus rien à faire pour, pour éviter le, une recrudescence de la pandémie, tu veux dire?
1: Ben, ben, premièrement, il y a encore peut-être l'opposition pour encore poser des questions et travailler avec le gouvernement pour voir, on peut-tu changer des lois, on a-tu besoin de changer des lois pour faire une meilleure relance économique, accélérer peut-être des projets, faire des fast-tracks. J'ai de la misère à croire, tu sais, tu parlais d'équité salariale. Mais ben, ben, go! Chris, qu'est-ce qu'on attend? Je veux dire, moi, <rire> j'ai un peu de malaise quand... En, je veux juste parler d'économie de deux secondes, puis c'est Jay que, qui aurait pu nous en parler. Mais ce que je comprends, c'est que c'est dès maintenant qu'il faut investir comme Montréal vient d'annoncer aujourd'hui, ouais. comme d'autres pays font dans le monde. Parce que je m'excuse, en nous, là, il va être trop tard. Là, on va les avoir les mois encaissés, Puis même si mmh. on a des retards, puis si nos projets sont trop longs, ben c'est maintenant qu'il faut faire des annonces, puis des changements législatifs pour que dans des mois... Mais ben là, on commence à avoir des impacts économiques qui, qui aident la, une crise éventuelle à venir qui va être pire, apparemment, à nous. Donc, du coup, je trouve
0: ouais, que c'est spécial. C'est le gouvernement qui a le pouvoir de prolonger la session parlementaire. Pourquoi pour le gouvernement ne le fait pas? Si, si jamais, pour, pourquoi est-ce que... Mais le gouvernement
1: Legault a fait... Euh, oui, OK, mais le gouvernement Legault a demandé aux oppositions de continuer. Oui, mais elles n'ont elles ont, elles ont, elles ont pas dit non. Ben, ils n'ont pas dit oui non plus, parce que sinon, ils auraient continué, non?
0: Effectivement, mais c'est parce que le, 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 je comprends... Je -tout, comprends le blâmer, tout le monde est ouais, ouais, à blâmer,
1: Tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde est à blâmer. je
0: comprends ton point, je comprends où tu vas en venir mais je veux dire, tu sais, si on vous dit votre projet, il est mauvais, puis, puis il va... Tu je vais reparler, reparler, reparler du PEC. Ils sont fatigués. Oui, je vais reparler du PEC, tu sais, là, là il, y a eu, il y a eu 10 jours pour, pour qu'on parle de ça au, au, en chambre, puis là... Comment ça marche, c'est que 30 jours après le dépôt du règlement dans la Gazette officielle du Québec, il entre en vigueur. Puis maintenant, c'est mon Jean-Lin il n'y a plus aucune opposition pour le PEC. Mmh, mmh. Donc là, ce, ce, cette mauvaise réforme-là d'un super programme va, va passer. Puis ben, les étudiants internationaux vont payer le prix. Puis le Québec va payer le prix parce que, oui, on a, lui, en ce moment, on n'est plus en, 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 en pénurie de main dœuvre On est, on est dans, dans un gros chômage. Mais, mais la pénurie de main d'œuvre elle va revenir éventuellement. On, on va avoir besoin de main d'œuvre éventuellement. Puis c'est ce genre de. Puis, oui, oui il, il aurait pu continuer la session, Puis, à un moment, oui, je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas fait. Mais autant de chaque côté, autant du gouvernement que des oppositions, je ne comprends pas pourquoi les députés ne sont pas en chambre en ce moment. Puis, je comprends qu'il y a de la fatigue. on, on peut prendre fatigue, une pause ouais. peut-être de deux semaines puis revenir. Ouais. Mais, mais oui, ils devraient revenir en chambre le plus vite possible, effectivement. Et ça
2: c'est un argument classique, hein. C'est ah euh, oh, ben là, euh, faut toujours privilégier l'économie, euh, la construction, euh, puis euh, tout le reste. Sinon, ça va être la fin du monde. Pis, mm -hmm. moi, je trouve ça malhonnête. Il faut voir aussi que. Il faut regarder un petit peu aussi comment l'économie du Québec marche, comment le Québec marche dans le Canada, puis c'est quoi la part de son économie qui est affectée par la pandémie mondiale. T'sais. Le Québec, c'est une province de PME, comme le Canada Et en voilà. général, c'est un pays de PME. Puis il mmh. faut voir à ce point-là, c'est qu -ce quoi notre consommation locale, puis en gros, est-ce qu'on peut tous se supporter localement? T'sais, si tu me dis qu'on importe 90 de notre nourriture, mais ben là, il va avoir un problème, c'est clair. Mmh. Mais si tu me dis que la consommation domestique des produits d'agriculture québécois ou canadiens est de 70-80 ben là, tu te dis, bon, OK, il y a des industries qui vont quand même fonctionner, tout ça, tu sais. Puis, mmh. tu sais, c'est pas le Québec, ben d'après ce si que je comprends, c'est pas le Québec là, qui paye les prestations de, de, de chômage directement, là, tu sais. Il y a plein d'affaires qui peuvent faire. puis peuvent ils peuvent s'asseoir sur le Canada, dans le fond, là, tu mmh. Moi, ça me choque vraiment pas tant que ça. Puis, oh, tu sais, c'est pas vrai que okay. c'est parce qu'on n'a pas validé, c'est pas vrai parce qu'on n'a pas starté des. des starté ouf! C'est pas vrai que c'est parce qu'on n'a pas commencé des, des projets de doutre cet été que le Québec va moins bien se sortir de la pandémie. Non, okay.
0: ça, ça, je suis d'accord avec toi. Mais c'est plus de. Tu sais, par exemple, là, Justin Trudeau, bon, on, on va en parler, là, du fédéral, mais on, on, peut, on peut même dire ce qu'on veut, mais le fédéral, tu sais, il aide les gens, là, tu sais, il en met de l'argent, là. Puis, puis, là, on va se plaindre de la PCU qui est prolongée puis on François Legault s'en plaint, et comment, bien là, les gens ne reviennent pas au travail, puis tout ça. Tu sais, je vois des les Éric Duhem de ce monde qui partagent des posts, qui disent, ah, il y a un entrepreneur de Québec qui me dit qu'il doit fermer sa shop à cause de Justin, parce que Justin il a prolongé la PCU, puis là, ses employés ne veulent pas revenir au travail. OK, mais le gouvernement du Québec, il propose quoi tu sais? c'est quoi, quoi la proposition qu'on offre aux gens qu'on dit ben, « OK, Il
1: ne ben, qu peut pas empêcher le fédéral de dépenser.
0: Non, non, mais justement, mais des incitatifs pour le retour au travail aussi. Je veux dire, euh, le fédéral, il ne dit pas « Prenez l'argent puis restez chez vous. » Le fédéral, il dit « Prenez l'argent à ceux qui peuvent pas travailler. » Mais ben, ils font un incitatif pour le retour au travail. Ouais. Donc, tu sais, c'est là, là que le gouvernement pourrait rentrer en, en compte. Pis, je ne sais pas, le, je n'ai pas la solution magique. Mais... Ce n'est pas optimal. On, Continuons
1: avec euh, les oppositions. Euh, Allons-y sur la course au PQ, le PLQ. Du côté de la course qui a repris euh, de plus belle, on a Sylvain Godreau qui euh, soutient que la définition, qui a une défi, qui, qui, qui soutient l'idée, je vais dire, de racisme systémique au Québec. Quant à lui, Frédéric Bastien qu'on a reçu, allait l'écouter l'entrevue justement, il refuse d'y croire. De son côté, PSPP dit plutôt que le racisme systémique, ça comporte certains risques pour euh, pour pour tous, I guess, pour, euh, pour tous ceux qui peuvent être visés par ce racisme. Euh, Godreau aussi devient euh, le premier candidat officiel, donc il a le nombre de signatures euh, nécessaires. Et euh, Frédéric Bastien, je pense que lui, il se campe dans un camp assez clair. Euh, il souhaite l'interdiction de tous les accommodements religieux. Je vous laisserai discuter de ça, lisez, euh, René. <rire> À l'initiative de Véronique Yvon, on a un congé parental pour tous les députés instaurés d'ici la fin de l'année. Toujours euh, sur le PQ, avant de, pas de changer de parti, euh, le PQ demande un soutien financier pour les musiciens indépendants et chansonniers. Et non, ce n'est pas une blague. Et euh, le, du côté du PLQ maintenant, on célèbre euh, en ligne l'arrivée de Dominique Anglade avec une espèce de... qu'il n'y a pas de rassemblement, une espèce de petit rassemblement qui suit les consignes sanitaires à distance euh, sur le Facebook du PLQ. Et aussi, euh, Madame Anglade qui semble... Euh, mettre son empreinte sur l'équipe libérale, elle remanie son cabinet fantôme, ce qui est notable, fortin comme leader parlementaire. Arcan s'en va à la métropole et transports, Barrette à l'immigration, Risky au conseil du trésor et Saint-Pierre à l'enseignement supérieur. Mon reni national, euh, oui. c'est important, ça sert-tu à quelque chose vraiment un cabinet fantôme et pourquoi changer les cartes comme elle l'a fait?
0: Ben oui, un, un cabinet fantôme, c'est pour que chaque ministre, chaque euh, tête-forte du gouvernement ait son opposant qui euh, lui... L'autre lui, lui, tête-forte. <rire> L'autre tête-forte, voilà. Tu sais, en ce moment, je bois une bière de qui s'appelle La Poche Bleue, qui est la bière de Maxime Lapierre et Guillaume L'attendresse. Tu peux maintenant la montrer à la qui... caméra, si tu veux. Oui, je pourrais la montrer à la caméra. C'est pas ouais, pire ouais. pour elle, c'est une bonne petite bière blonde. Euh, fond, mais pourquoi je vous dis ça, c'est parce que c'est deux joueurs qui travaillaient très fort dans les coins. Ben, les, les oppositions, c'est ça leur job aussi, c'est de travailler fort dans les coins, d'aller chercher la poc, euh, de rendre un peu la job difficile, euh, pour, de ne pas laisser l'autre équipe marquer des buts euh, mm -hmm. super facilement. Mm -hmm. euh, Puis c'est ça, dans le fond, je peux noter, là, André Fortin, je pense qu'il a un leadership naturel a été pressenti pour être chef, donc très bon choix. Ouais. Euh, Pierre Arcan a de l'expérience, a déjà été ministre de la métropole aussi, donc je pense que c'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer personnellement parce que, full disclosure, mon collègue travaille pour lui. Donc, euh, c'est quelqu'un que j'ai rencontré plusieurs fois. qui est très Merci
2: pleine... René pour ton honnêteté.
0: Mais écoutez, euh, salut Armand si t'écoutes. Je sais qu'il n'écoute pas, mais si jamais il <rire> écoute, on va lui envoyer. Euh, c'est ça. Euh, sinon, euh, Marois Rizki, je l'aurais laissé à l'enseignement. Je trouve qu'elle faisait un très bon travail. Euh, mon chef des Ragis aussi faisait un excellent travail à l'immigration, notamment sur le PEC.
1: Il a pris du galon euh, aussi, il euh, me semble. Pardon? Il a pris du galon Oui, mon chef ragis,
0: il c'est beaucoup. Il a déposé d'ailleurs un très, très beau projet de loi euh, sur la santé mentale des agriculteurs et de, des, euh, des entrepreneurs. Oui. Euh, donc, euh, voilà. C'est quelqu'un qui a pris beaucoup de galons, donc je ne sais pas pourquoi on l'a changé de poste. Mais bon, Mme Anglade voulait faire ses moves. Elle voulait mettre son monde en place. Et Hélène David, euh, comme, comme présidente, euh, présidente de caucus aussi, je pense que c'est un, bon, un très bon move. Elle a un leadership naturel. Je pense aussi que c'est quelqu'un qui est respecté donc, je pense qu'elle va savoir euh, un peu rallier ses collègues. Euh, sinon, qu'est-ce que j'aurais à dire sur le PLQ? Euh, je n'ai pas assisté au rassemblement numérique. Je n'aurais pas le temps, malheureusement. Mais ça a l'air sympathique. J'ai beaucoup d'amis qui étaient là qui m'ont dit que c'était le fun. Ben, J'ai écouté quelques podcasts avec Denis Tangrat, dont celui qu'on a fait avec elle. Yes. Euh, j'aime beaucoup sa vision. Euh, je ne sais pas si elle va gagner les élections. Je lui souhaite bonne chance. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Euh, y a-tu voilà. un doute dans ta voix? Ben. Euh... C'est pas comme
2: si la CAQ avait comme, c'est quoi, c'est prochaines élections, c'est combien de d'appui ouais, des
0: Québécois en ce moment? C'est ça, tu sais, je, je sais pas si le PLQ va former le gouvernement, déjà, moi, je pense que pour le PLQ, euh, réduire la majorité à une minorité, ça serait un exploit, déjà. Donc, euh, si jamais c'est ça qui arrive, mais c'est sûr qu que je suis pas un, personnellement, tu sais, je suis pas aligné avec la CAQ complètement idéologiquement, de voir un autre gouvernement. C'est pas quelque chose que je détesterais, mettons, mais... On va donner la chance aux coureurs. Ils ont encore deux ans pour se prouver ou pour faire des erreurs et se faire remplacer. à mm -hmm. voir ça va être excitant.
1: Allez-y. Sur euh, si
2: Dominique Anglade va... Bon, sur l'opposition,
1: tu, sur ce tu, ce tu écoutes euh, ah, okay. tes poumonnés sur le PQ ou euh, est-ce que la, la nouvelle équipe d'Anglade euh, t'inspire?
2: Mais bah, c'est ça, il n'y a pas de candidat de femme au PQ, hein? Et, non, euh, c'était un regret.
1: Il y a beaucoup de gens qui voulaient encore que Véronique Yvon se lance, mais euh, non.
2: Oui, mais ça, comment ça se fait? Que, si on n'a pas qui, Véronique Yvon, il ben, n'y a personne d'autre pour y aller. C'est plate, là.
1: Ben, ouais. y a, en fait, ce n'est pas, pas vrai. Excuse-moi. En fait, c'est un, un mensonge. Il y a, y a une candidate dont le nom m'échappe qui, euh, qui a été... Euh, une candidate, hein, je pense dans la bourse, oh, là mais là je vais la googler pendant que tu dis des choses, Elise. Parce qu'il y a une candidate qui est plutôt pas très connue, qui ouais. recherche en ce moment des candidats, des, euh, des signatures, donc elle n'est pas encore candidate officielle. Mais euh, fait que c'est ça. Dis des choses pendant que je google le <rire> son.
2: mais euh, sinon, euh, ben oui, c'est ça, comme le dit Ronnie. Tu es nouvellement chef d'un parti, ben tu tu mets tes tes pions sur.. Euh sur le jeu, puis euh, ouais. c'est ça. Euh, je veux dire, tu sais, euh, avec euh, les députés qui y a en ce moment, c'était pas mal des candidats vedettes. Là, tu te trompes pas vraiment là, si tu les mets euh, dans ouais, ton cabinet ça. fantôme, puis euh, c'est ça, là. Euh, voilà, voilà. Mais tu sais, il y a ça. un autre... Parce que ça va être plus intéressant à apprécier, je pense, quand la CAQ va faire son remaniement aussi. Mmh. <rire> ça va être fun de voir qui se retrouve où, tout ça. Fait que, euh, voilà.
0: Je pense qu'ils sont dus, là.
1: Hey, J'ai euh... retrouvé notre femme euh, péquiste. C'est euh, l'avocate Gloriane Blé. Euh, ah. Elle a été euh, candidate à quatre reprises dans le passé pour le PQ et elle est dans
0: Intéressant. Mmh. C'est Jérémy qui pourrait nous en dire plus, je pense. Donc, euh, probablement. Et on, on lui fait de Mais, Alizé, euh, peut-être question pour toi. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'il y a des candidats du PQ qui disent que le racisme systémique, ça n'existe pas? Partons un peu là-dessus.
1: Euh, Mais, Mais peut-être pas parce que moi, je, je vais en parler de front okay. avec ce qui est arrivé au bloc. Okay. Puis, ben, euh, si je, trouve, peux... je trouve que ça, ça faut qu'on en parle dans tout. Ça vous va? Okay.
0: Oh, oui, pas de problème. On peut. On, peut euh...
1: on va bifurquer cette, euh, cette conversation. Je vais, euh, moi, je vais finir avec le PQ avant qu'on aille là-dessus, peut-être au Canada, okay. justement. Euh, okay. Je vais bifurquer, et je vais revenir sur le PQ. Euh, je trouvais ça assez curieux quand même de voir les, les dernières... J'en ai déjà parlé aux Engages publics. Les, je trouve des fois qu'il y a des campagnes qui... Euh, on semble beaucoup viser les vieux, péquistes, hardcore. Et euh, on semble peu aller chercher euh, de nouveaux membres, de nouvelles cartes, de nouveaux sympathisants. On ne cherche pas à convertir, ou du moins pas beaucoup. Il euh, y a peut-être Nantel qui a l'air d'être un peu plus... Il euh, a des positions qui sont parfois très péquistes, là, mais qui, on semble un peu plus aller euh, « à large euh, », population en général. Je suis petit, quand on regarde vraiment les positions de Frédéric Bastien, je pense que c'est réellement ce qu'il croit. Là, pour avoir fait l'interview avec le gars, je pense que c'est juste ses valeurs profondes. Mmh. Euh, mais euh, du côté de PSPP, on l'a connu sous un ciel différent. Ouais. Je vais dire, juste à une autre époque-là, on a vraiment l'air d'aller full speed sur les hardcore P.K.S. Euh, tu sais, puis je suis de vous entendre là-dessus, la, la jeunesse n'est pas toute uniforme. Hein. Fait il y a quand même, il ne faut pas oublier que le premier parti chez les jeunes en ce moment, c'est la CAC. Donc peut-être qu'on, c'est une mondialisation de dire ça. Peut-être qu'il y a des jeunes au Québec... Qui sont interpellés par des messages euh, plus comme ça, plus identitaires. Euh, mais déjà, euh, je trouve ça intéressant de voir que, tu sais, on, 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 on sent vraiment tabletter sur OK, qui va voter Ma logique, là, c'est OK, moi, je fais de la communication, à qui je parle C'est comme mon message de campagne, qui va me faire gagner on dirait que la solution à ça, la réponse à ces questions-là, c'est « OK, Ben, ceux qui vont voter, c'est à peu près juste ceux qui ont leur carte de membre depuis 50 ans, euh, qui, qui vraiment sont des sympathisants depuis euh, Belle-Lune, qu'on parle. pas encore quitté le navire, puis c'est à eux qu'on parle pour l'instant. Puis j'ai hâte de voir, avec euh, l'introduction des sympathisants qui pourront voter, pas seulement mm -hmm. les membres, Guy Nantel, qui est en plus là-dedans, va être capable de convertir des gens. Euh, la pandémie qui a comme un peu arrêté la chose. Euh, on repart avec des blitz euh, pour les signatures. Après ça, ça va être la vraie course. J'ai hâte de voir euh, si c'est un bon calcul. Peut-être que pour remporter la, la course au parti, puis pour être chef du PQ, c'est un calcul stratégique valable euh, on, mettons le, le, le débat des valeurs de côté mais je m'interroge après ça quand on va vouloir aller à l'élection générale quel genre de switch idéologique va falloir faire pour aller parler à tout le monde et pas seulement à des gens qui votent au PQ.
0: Mais allez-y, tu tu y aller ou je vais en premier.
2: Mais c'est le PQ il lutte pour sa survie en ce moment c'est plate là, ouais. mais tu sais c'est ça fait que je suis sûr que eux dans leur réunion tout ça ils en parlent beaucoup là. Fait que, tu sais, à ce moment-là, c'est la fin, justifie les moyens, tu sais. Après, euh, moi, j'ai une perspective très Montréalocentrée, tu sais. j'ai pas vécu non. ailleurs au Québec, mais. <rire> hey! <rire> mais, <rire> tu as pas, repartir.
0: Mais... T as, t pas à Repentigny? Ouais,
2: c'est ouais, mais en tout cas, oui, j'ai grandi euh, partie de ma vie à Repentigny. Mais, ouais, c'est ça, c'est que, tu sais, moi, j'ai. Je c'est parce que c'est plate, là, mais moi, je me demande si le peu de votes que le PQ a eu aux dernières élections, est-ce que c'était plus pour l'indépendance ou parce que, justement, il y avait un discours super identitaire, tu sais, c'est plate de même. Ah,
1: ouais.
2: Puis aussi... Euh, Peut-être parce qu'il n'y avait pas vraiment
1: de message, là, mais ça, c'est un autre débat.
2: Oui, mais en tout cas, on pourrait, oui, on pourrait, tu sais, parler, parler pendant deux heures des dernières élections au Québec, là, mais mm -hmm. aussi, tu sais, c'est tellement rébarbatif. Comme, je sais pas, tu moi, je pense que Vraiment, ce discours-là, c'est rébarbatif, puis ça commence à être une cassette. Ouais. Puis euh, le jour où est-ce qu'ils vont évoluer un petit peu de cette perspective-là, être plus conciliants, puis arrêter de taper sur la tête des immigrants tout le temps, ben, peut-être que sont, ça va les aider, je sais pas. Ils sont
0: pognés dans le passé aussi. Là. Genre, euh... moi, j'en ai parlé. C'est une image
2: faut... qu'ils donnent, je pense pas. Là, en tout cas.
0: Mais... J'en ai, ai parlé, François, là, mais juste pour, euh, pour les auditeurs. Là. Quand, quand Trudeau il a fait son silence là, de 21 secondes, bon on peut, on peut en penser ce qu'on veut. là, C'était probablement euh, coordonné avec un attaché au com qui a dit « Ah, oh, fais ça, ça va être tout ça. » Je ne sais pas. Là, mais c'est plus la réaction de PSPP après qui dit euh, « Ah, le gars, il fait semblant euh, de condamner l'envoi de l'armée alors que son père l'a fait sur les Canadiens, sur les Québécois dans, en 70. » C'est comme « Ok, premièrement, c'est pas son père. genre Il ne va pas envoyer l'armée comme ça. » Puis de deux, comme... À qui tu veux faire plaisir en... C'est ça ma question.
1: En... Là, c'est ultra piqué de dire ça. C'est à qui tu ben parles, là? C'est
0: comme Réviézard, à un à moment donné, là, de, de la crise d'octobre. C'était il y a 40 ans, on peut-tu... C'était il y a 50 ans même, tu, on peut-tu peut passer à autre chose, à un moment C'est arrivé, c'est bon, on a compris. Euh, cétait une bonne décision? C'était pas une, une bonne décision, mais on peut, on peut en débattre. Là. Il y a des historiens comme Frédéric Pastin qui font ça, tu sais. Mais à un moment donné, euh, on peut-tu regarder dans l'avenir et pas se dire, ah oh ouais, on s'est fait coloniser en 70, puis genre, euh, ils nous ont envoyé l'armée comme oui, ok, ça s'est fait, c'était pas le fun. Mais, mais, mouvant, là, à un moment donné, qu'est-ce que tu me proposes pour le futur? Mm. L'indépendance, si vous voulez convaincre les gens, ben c'est ce qu'il faut faire, il faut les convaincre, il faut, le, faut leur expliquer, il faut pas leur dire que c'est parce que Trudeau envoie. Il faut leur
1: dire que des années 70, mais... René, on l'avait, puis c'est même, qu'on ouais, on a raté notre
0: chance. On a raté notre chance, puis on s'est fait avoir par pis le fait Tu comprends pas, Rony. Non, non, c'est ça, tu n'es pas là, tu sais, genre...
2: Tu mais c'est ça, l'affaire, c'est que tu l'as dit, René, c'est que à chaque fois qu'on parle du Parti québécois, ils parlent autant de, du passé, là, tu sais, parce que moi, tu sais, je trouve que l'idée d'indépendance du Québec, ça peut être intéressant. Oui, Moi, je me considère comme fédéraliste. Oui, oui mais c'est super intéressant comme moi, le juste l'idée de, de, de réécrire une constitution au complet, le, je trouve ça tellement cool comme nice. exercice. En tout cas... Non, en tout cas, mais moi, j'aurais aimé ça à être à l'époque de René Lévesque où tu avais un de chef Bourassa, super ouais. inspirant. Mm
0: -hmm.
2: mais... De Alors, En tout cas, je connais plus l'histoire de René Lévesque, je connais moins Bourassa, mais... Ah ouais. mais... ben... Tu
0: n'as pas lu ton livre. Oui, je... le... ouais, ouais, c'est ça, les valeurs non, libérales, il était où? Mais...
1: <rire>
2: <rire> <rire> non, mais je sais pas. Je pense qu'il est, est peut-être plus mythique. Vas-y, allez, vas allez <rire> <rire> Mais c'est ça, c'est que tu euh, moi, j'aimerais ça avoir un chef du PQ qui me dit le moi, là quand je vais être premier ministre du Québec, c'est ça que le Québec va faire. Voici ce qu'on va faire pour l'environnement. Voici ce qu'on va faire pour, euh, au niveau social. Il ouais, n'y a personne qui parle des, de ça. Des, des vieux leur sujet préféré. Mais c'est ça, leur débat préféré. Là, comme 50 de leur temps d'antenne, c'est sur ouais. l'identité. Puis pour de vrai, c'est. Bon, moi, pour... moi, je considère que c'est tirer une balle en pied. Moi, je les inviterais à regarder ce que Catherine Fournier fait. Ouais. Ce pas pour rien qu'elle... Ben, c'est ça, voilà. tu c'est pas pour rien qu'elle est partie, puis Catherine Fournier, le, moi c'est quelqu'un que vraiment j'adore personnellement, là, ouais. elle est allée déposer une motion pour dire ben les, de les demandeurs d'asile qu'on a en ce moment, il y en a beaucoup qui travaillent dans le Elle dit on peut mm -hmm. plus comme euh, créer quelque chose, faire quelque chose, c'est du gros bon sens, ouais. puis c'est pas une menace aux valeurs ouais. du Québec, je sais pas, c'est juste c c ça, qu -ce que Catherine, tu, tu, tu mets Catherine...
1: le doigt sur quelque chose, Pis, tu dis que tu n'es jamais sorti de Montréal ou de Repentigny, t'sais. Euh, ben premièrement, on, on ira tous ensemble avec les membres des EP faire une tournée euh, nationale du, du beau pays mm -hmm. du Québec. Mais moi, je trouve que, puis je vais bifurquer vers ce que tu disais, mais juste pour faire une petite pause deux secondes. Ce qui est dangereux, puis ce que fait le PQ depuis que j'ai tant essayé de, de bouger à, à mon humble moyen, avec les humbles moyens que j'avais à l'interne. Le PQ, depuis des années, se folklorise et participe à une folklorisation qui et souvent un petit peu xénophobe d'un Québec nationaliste. Il y a d'autres exemples d'une un, nouvelle forme de souveraineté ou de nationalisme plus moderne, plus ouverte, plus axée sur des messages, sur des urgences du moment, comme l'autonomie, l'environnement, l'économie, etc. Mais il ne faut pas oublier, puis je reviens à ce que tu dis, Alizé, il ne faut pas oublier que ça parle encore là, du monde. La cac a un appui immense en ce moment dans des régions du Québec. Il y a encore, puis je pense que puis là, on pourra te parler dans cinq secondes, de l'agacé qui a très bien traduit certaines craintes et le contexte historique au Québec. Mais tu sais, ça, ça, il y a encore du monde qui, qui ont qui ont besoin de, de vivre ces, ces valeurs-là, de, de, de se faire rassurer, puis mm -hmm. de, de s'assurer qu'il y aura une pérennité d'une certaine manière de vivre au Québec. Je peux, peux comprendre qu'on veut moderniser la chose, on ne veut pas relancer les vieux débats depuis les années 70, mais euh, malheureusement, il faut se souvenir que, euh, euh, on est pas mal montréalocentristes, les trois sites, là.
2: Mais qu'on soit, qu soit Montréalais ou pas, là, je pense que c'est toujours plate quand c'est du sucre sur le dos des immigrants. Ouais,
0: oui, c'est De, de n'importe qui, il y a à cause
2: de ça, ouais, mais à, à cause de ça, François, là, comme je comprends que ça parle à du monde puis tout, mais c'est ça, il faut se demander, il faut sérieusement se poser la question c'est quoi la responsabilité sociale d'un chef de parti? Ouais. Parce que c'est pas vrai qu'un chef de leadership. parti peut pas, peut pas mais c'est ça, tu sais. Ouais. Puis. Euh, en tant que chef d'État ou chef de parti politique, tu sais, c'est problématique quand, par exemple, tu ne reconnais pas tu sais, l'impact du racisme systémique dans la société, mmh. parce que tu as existence. une responsabilité, tu portes tu sais, ce que tu dis, tu sais, les gens l'entendent, les gens, tu comprends? C'est ça, moi, avec quoi je suis, tu sais, je suis vraiment mal à l'aise, c'est que oui, OK, peut-être qu'ils ont peur, tout, mais c'est peut-être parce que, justement, on a laissé depuis des années au Québec des politiciens puis des gens dans les médias dire que les immigrants, c'était une menace, que ça a participé à mousser ce phénomène-là. Il oui. faut se poser la question aussi. Oui, mais, aussi,
1: oui, fait... mais attention, ça doit être un peu concomitant, là, mais on a toujours les politiciens qu'on mérite aussi. Les politiciens oui, sont mais... le reflet ouais. d'une société. C'est nous autres qui avons mis Jean charles au pouvoir, c'est nous autres qui avons voté non deux fois, c'est nous autres qui avons mis la CAQ au pouvoir. Il y, y a des gens qui ont mis ce monde-là au pouvoir aussi, mais tu as raison. Mais il y, y, y a un peu des deux, j'imagine,
2: Ouais, c'est l'œuf ou la poule aussi, là, mais ouais. regarde, moi, ce que je peux ouais. te dire, François, c'est que j'en ai entendu des affaires, puis je suis année qu'on me demande si je suis année qu'on me demande genre, oh, t'es né où? Je année qu'on me demande si c'est ça, là, à un moment donné, il va falloir que ça arrête. Repentini, c'est truc. Mais, hey, moi, pour vrai, mais je peux pas en repartir, mais c'est ça que est. Tu t es t es mis pointe dit.
1: au 30 sur le site de des engagés, ouais.
2: Non, mais moi, tu ok, à 7 ans, j'ai déménagé à Repartini. Mais... En tout cas, mais c'est ça, c'est, ouais, c'est ça, mais moi je, moi, je fais ça maintenant, Attends, on me demande d'où tu viens, tu dis point au tremble, on me dit non, mais d'où? Reste avec nous, Elisée, ben, reste pas, devant là, ton micro,
1: merci.
0: Non, ah oui, ça.
2: pardon, on me dit euh, tu viens d'où? Je dis, ben pointe au tremble, on me dit non, ben, mais tu viens d'où, genre, ouais, ben, genre, genre, genre c'est ouais. ça, ben, j'habitais sur la rue de la Rousselière, c'est hey, vraiment par... drôle comme exercice.
1: Allons-y dans ce débat-là, puis euh, ça va partir avec le Canada. Moi, je vais vous lancer là-dessus, en tout cas. Euh, au Canada, la... on a quasiment 44 minutes, puis on est rendu à la moitié. Ça va être un méga Ouh. épisode. On se fait plaisir. Euh, fait au Canada, euh, pour ceux qui s'inquiétaient... On est ben
2: trop intéressant.
0: <rire> ben oui, c'est ça. Les gens on... nous écoutent. Imaginez que
1: la version vidéo, ça va être capoté. Ah, euh, fait que pour ceux qui s'inquiétaient de ne plus recevoir la PCU, ou pour ceux qui veulent continuer la rédaction, recevoir une plus à l'autre travail, comme euh, disait M. Legault. Euh, donc, la PCU est prolongée de deux mois. Euh, ça l'a nécessité, en passant, je n'avais pas vu ça, je l'ai appris en lisant les articles, ça a nécessité un vote de confiance. Euh, ouais. Et c'est le NPD qui a donné sa confiance au gouvernement, aux communes, pour ne pas tomber. Mais ça, je pense que personne ne s'attendait à ce qu'on retourne en élection. — Ottawa, aussi, est prêt à euh, régulariser les demandeurs d'asile qui travaillent dans le système de santé. Je pense qu'on s'entend qu'en ce moment, c'est un besoin. Hein? C'est une, pas pas une
2: mauvaise tu, idée. Tu? Euh,
1: Trudeau euh, s'entend, parfait, le gouvernement, devrais-je dire. Euh, ne s'entend toujours pas avec Québec pour une prolongation de l'armée dans nos CHSLD au Québec. Un peu dommage, on verra. Ça ne semble pas être un gros problème du côté de Québec, mais quand même, ça pourrait aider, vu que la, la, la vague diminue beaucoup au Québec. Euh, il y a eu une brutalité policière euh, envers le chef, euh, en fait, un chef des Premières Nations et Trudeau demande une enquête transparente. Du côté des conservateurs, t'es préférés, Ronnie. Euh, O'Toole euh, veut être le deuxième choix des conservateurs sociaux. On lui souhaite bonne chance. Euh, côté bloc, euh, le chef du bloc prête sa voix à Ghislain Picard aux communes. Euh, il a lu une déclaration de M. Picard sur les relations entre les autochtones et la police. Jack Metzing traite un blociste de raciste après que le bloc a. Euh, empêcher la reconnaissance, euh, une motion, empêcher la mo motion d'être avancée, adoptée pour reconnaître le racisme systémique à la GRC. Et le Canada échoue euh, tout juste et tout frais. On, on tape puis il est 21h30 en ce moment. Et à 16h, on a appris, à 17h à peu près, on a appris que le Canada a échoué à obtenir un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. On est arrivé au 3e troisième, troisième position. Fait que. On, on va un peu ignorer ma question que j'ai préparée à mais allons-y avec cette idée que, que justement le, le racisme systémique existe ou pas. Euh, bon, parce pense que les trois, je regarde rené aussi, on s'entend qu'il existe, il n'y a pas de débat là-dessus.
0: Non. Bon.
1: Euh, Avez-vous lu le papier de l'Agacé
0: Moi, j'ai essayé de vous il ne marchait pas, je faisais un compte, quelque chose. Vu
1: que vous êtes des jeunes, je vous invite, ouais. puis ce n'est pas une question d'ethnicité, de, c'est vraiment une question de d'âge. Euh, il expliquait ouais. très bien le contexte historique du Québec et pourquoi il y a des gens qui ont comme je disais tantôt, qui ont peut-être de la peur ou puis de la peur mal placée, hein, je vous rappelle, mais qui ont de la peur ou qui, qui ont vécu une autre époque et du Québec bashing, puis des fois c'est pour ça qu'il y a des gens qui, sont, qui vont vite au Québec bashing, puis, puis j'en suis quand, quand j'en vois, mais pour ça mm -hmm. que des gens qui, qui sont un peu euh, rébarbatifs ou qui se sentent plus comme une minorité que une majorité puis ils essaient de bâtir des ponts, c'était excellent, puis euh, il expliquait peut-être très bien pourquoi le quand il y a cette population qui, qui existe quand on est en phase comme gouvernement avec ces gens-là, lui son hypothèse c'est que du côté du, de M. Legault et c'est le pont que je faisais avec le bloc, je pense que c'est la même logique, le bloc se colle énormément à ce temps-ci puis depuis l'élection euh, au gouvernement du Québec puis à des positions plutôt des fois très consensuelles euh, dans la majorité donc euh, c'était très bon de voir cette explication de la GACI je vous invite fortement à lire ça si vous ne l'avez pas fait encore on va faire ça ouais. Rien là-dessus? Rien sur le bloc ou Jack McThing, ou. Ah oui, il y a Est-ce que est qu a le bloc, c'est des racistes? Euh... Je peux vous lancer comme ça, mais je trouve pas que le bloc, c'est des racistes. Est-ce qu'il aurait fallu qu'ils laisse passer la motion? Probablement. Euh, ils l'ont fait par mesure stratégique comme M. Legault ne veut pas reconnaître le, le racisme systémique. C'est ce que j'en comprends.
0: C'est ça, mais je, je comprends pas. Bon, je, je peux comprendre. Le, en fait, l'article de la Gassée que tu as mentionné, je, je l'avais survolé là, quand, il, quand il avait été publié, mais même si oui, il y, y a des gens qui ont vécu du bashing, puis euh, Et du racisme puis, des fois en parle. Du racisme, oui. Tu sais, C'est hein? une forme de racisme tu sais, sur le sur le fait que étais francophone, puis tout ça, tu sais, que dans, Ah, dans, définitivement. Dans, définitivement. Mais je peux pas, justement, si tu l'as vécu, puis tu as déjà vécu ce qu'on appelle un système d'oppression, je comprends pas Et voilà. comment tu peux aujourd'hui nier que il y a d'autres gens qui vivent la même chose.
2: Mais c'est justement je suis tellement d'accord avec toi, René. Ça, ça m'échappe. Ça m'échappe.
1: Surtout... Tout gain pour une minorité est un gain pour toutes les minorités.
0: Non, c'est ça, exactement. Souvent, C'est ça, donc, donc je ne comprends pas, parce que les Québécois, les, les, si on le dit à l'ancienne, les Canadiens français, comme on appelle ça, ont, ont clairement shifté de la minorité un peu opprimée, donc ben, un peu beaucoup, selon si à qui tu demandes, à aujourd'hui être les dominants au Québec. Puis c'est clair. Là, donc... C'est clair que pour leur shift, ben, il y a eu des gens qui ont été un peu laissés derrière, un peu tu sais, qui ont été, ils ont été un peu le tremplin tu sais, qui, 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 a, qui a aidé à cette ascension-là, parce que les immigrants ont contribué à cette ascension de, de, de du Québec français, dans le Québec Inc, dans dans les dans les dans les, le systèmes de santé, dans, dans dans plusieurs domaines. Non mais on les a comme oubliés puis on les a laissés un peu derrière. Donc maintenant c'est juste une question de les prendre dans l'arrière, puis de les ramener au même niveau. C'est juste ça. C'est ça, le racisme systémique. Le racisme systémique, c'est ce qu'Alizé décrit. Quand on lui demande d'où elle, elle vient, c'est pas mal intentionné. Mm -hmm. C'est peut-être juste basé sur l'ignorance. C'est ma bosse quand j'avais 20 ans, au couche tort qui me césule le matin de Noël en se disant « Ah, t'es musulman, toi, donc tu fais pas Noël. » Un, je suis pas musulman, deux, je fais de Noël. <rire> elle n'était pas, pas mal intentionnée. Non, mais tu sais, parce
2: qu'en Syrie, y a te... en plus, c'est un pays où tu as tellement les religions qui sont super imbriquées les unes dans les autres. C'est ça. Tu
0: sais, mais la madame, elle n'était pas mal intentionnée. Là, ouais, alors, elle a fait un pas franchée, vraiment
1: là. sa couleur de peau. Là. Comme, non, non, c'est ça. Tu... Ben,
0: <rire> mais c'est ça le racisme systémique. Mais c'est aussi, tu sais, mon ami qui. Arrive pas à, à se trouver un appart parce qu'il oui. y a un nom québécois, donc il est noir. Puis là, quand il arrive pour rencontrer la personne, bien, la personne voit qu'il est noir, ah, ouais. elle ne donne pas l'appart. C'est une question de Dominique Anglade qui raconte dans un podcast que euh, tu, peux être, tu peux être minorité plusieurs fois. Tu peux être femme, euh, noire, oui. en plus si tu es lesbienne. Ce que je... ouais. Plusieurs layers, c'est ce qu'on appelle ouais. l'intersectionnalité. Ouais. Bon, donc c'est comprendre ces choses-là. Puis je pense que juste si tu leur expliques aux gens qui disent qu'il n'y en a pas, ils vont comprendre. Puis, je pense que la meilleure chose qu'on peut faire, c'est de dire, c'est hey, « hé, toi, tu te plains pas que dans les années 70, 60, 80, peu importe, les Québécois étaient opprimés de même? Ben, » imagine-toi donc, aujourd'hui, pendant que toi, tu es rendu confortable parce que tu es Québécois, de souche, bien, il y a des gens qui ne sont pas. Il y a encore des combats. C'est en fait. la même chose que toi, tu vivais. That's C'est pas plus compliqué que ça.
2: Ben, moi, je rien à rajouter euh, sur ce que René a dit, là, mais, euh, parce que je trouve qu'il a bien résumé. mais Par contre, j'aimerais ça parler euh, du Canada à l'ONU.
0: Oui, on peut en parler aussi.
2: Non, c'est parce que, tu sais, moi, là, ce qui m'inquiète plus globalement, c'est, euh, tu sais, depuis l'élection de Donald Trump, puis euh, un peu avant ça, euh, avec Justin Trudeau, on voit qu'il y a des puissances occidentales qui sont en train de s'effacer euh, complètement de leur, euh, tu sais, dans leur présence euh, ouais. à l'international. Ouais. Puis ça laisse la place à des pays comme la Chine. Qui, t'sais, qui est en train de faire toutes sortes d'affaires, comme t'sais, acheter des terrains agricoles, ils sont en train de construire des bases militaires euh, au Djibouti, ils sont en train d'exploiter de, des ressources sacrifères euh, un peu partout en Afrique au Congo et autres. T'sais. Puis le Canada, il ne prend pas cette place-là. Euh, cette non-présence-là, c'est sûr que ça va avoir un gros impact dans les prochaines années, t'sais, parce que la nature, elle a l'horreur du vide, dans le mm -hmm, fond. puis Il n'y a plus
1: d'hégémonie américaine, puis les les chances dans le jeu sont un petit peu plus égalisées de plus en plus entre plusieurs joueurs. Hein?
2: Ouais, bon, oui. On, OK, oui. Mais c'est ça, c'est inquiétant. Puis, euh, en fait, euh, en fait c'est ça, ça, ça qu'on critiquait au début du mandat juste un c'est que Il a dit qu'il était de retour. Il a dit « we're back », mais il n'y avait comme oui. pas de stratégie. Tu avais la ministre du commerce international, c'est la même que celle des relations internationales. Puis, euh, c'est ça, tu sais, en fait, c est, c est dans, 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 dans l'arrière-plan, ce qu'on voit avec ce vote-là, c'est aussi ça, tu sais, c'est le désinvestissement du Canada de sa place, de, tu de sa place prestigieuse, puis surtout, ouais, tu sais, ouais. le Canada, on était encore perçu il y a quelques années, tu sais, c'était, ah, oh, c'est les casques bleus, tout ça, ouais. c'est, it's gone, c'est parti. Pour,
1: pour, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, c'est les auditeurs, là. puis je vais tomber en mode prof deux secondes, là, mais euh, c'est ça, comme Alizé le dit, dans les années 90, le Canada, c'était de shit là, en relation internationale. Mais oui. On était, ouais. cette... je, dis pas, on... je dis, on était, à mon doux, flagelé les moi. Ouais. Euh, <rire> Mais le Canada était une puissance internationale dans le sens de soft power. Ouais. On était Mais une oui. puissance pour acquis, on était des brokers pour négocier, euh, on avait les casques bleus, on, a, on intervenait pour des fois influencer. Il y a des
2: choses que tu ne faisais pas sans le Canada.
1: On investissait ouais. énormément en aide internationale, ça crée du pouvoir, on avait des places stratégiques à l'ONU, puis avec des changements de gouvernement, conservateurs entre autres. Avec des mauvaises décisions euh, à l'international. Je veux dire, le Canada n'est pas là en Irak euh, la seconde fois, ça a été euh, une décision très importante à l'époque. Le, le Canada avait un grand standing. Tout ça un peu a perdu L'étoile à Pali. C'est très bien dit, Notez-toi le pali euh, ah, du Canada ça. à l'international. Ça change. Ironie, quelque chose là-dessus?
0: Oui, ben effectivement, tu sais, depuis. Euh, Je pense que le, le Canada. bon. Trudeau, internationalement, sur les relations internationales, n'a pas eu un mandat facile, là, ça, faut le dire, là, dans le sens que, déjà, juste de dealer avec Donald Trump, c'est toute une commande. Tu es passé de Barack Obama à Donald Trump, c'est comme... Euh, ton, vo ton voisin, bien tranquille, il est parti, puis là, ben, c'est un gars qui fait le parti tout le temps, puis tu as beau aller cogner à sa porte tout le temps, puis il dire de baisser le volume, ben il le fait pas, tu sais. C'est bon, une petite analogie de même, là, mais ça, pour dire que, je pense que, Trudeau a comme pensé qu'en disant des belles choses, puis en allant à des congrès, puis en étant en plein de forums, genre le G7,
1: puis
0: l'OCDE, oui. puis l'OAS, le, 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 le l'Organisation des états américains, oui, c'est ça. Euh, je J'ai des acronymes, je me mélange, là, mais c'est en pensant qu'en ayant beaucoup de forums, c'est assez, mais c'est pas assez dans le sens que les mission de casque au bleu, mais on ne participe plus vraiment à ça de nos jours. Euh, le, le pourcentage du PIB du Canada dédié à l'aide internationale est beaucoup plus bas que les autres pays qui nous ont battus pour le siège l'Irlande, de la Norvège contribuent, je pense, jusqu'à 1% de leur PIB à, à l'aide internationale mmh. il y a des efforts à faire puis le Canada ne s'est pas engagé avec l'Afrique pendant longtemps puis là maintenant, ben, cette défaite-là il ne pas, faut pas voir ça comme un échec lamentable il faut voir ça comme voici ce qui vous manque à faire voici ce que vous devez faire pour y arriver parce que un siège au, au conseil au conseil de sécurité des Nations Unies c'est quelque chose de majeur les gens comprennent peut-être pas l'importance mais tu rapidement que toi, en étant en étant pr... quand tu et dans le fond le Conseil de sécurité euh, il y a cinq membres permanents donc la Chine la France les États-Unis la Russie et, la... et, la... et la... le Royaume-Uni qui sont les cinq gagnants de la deuxième mondiale eux sont là en permanence. dix membres non permanents puis chacun des membres préside le conseil pendant un mois, deux fois, pendant le terme de deux ans, euh, qui, qui, qui est pour lequel le Canada aurait été élu. Puis dans le mois que tu présides, tu peux être en charge de l'agenda. Donc dire de quoi le Conseil de sécurité va discuter. Mm -hmm. Dans les années 90, sous le ministre des Affaires étrangères, Lloyd Axworthy, qui était avec euh, jean Chrétien, euh, le Canada a, a fait signer un traité anti-mine antipersonnel a fait passer la responsabilité de protéger, qui est une convention internationale super importante qui euh, garantit, dans le fond, la protection des peuples les plus opprimés. Euh, comme, par exemple, c'est ce qui a guidé les, les opérations. En fait, c'est une, une norme qui est ressortie après le Rwanda, après l'échec du Rwanda. La communauté nationale s'est dit, plus jamais on va laisser quelque chose comme ça arriver. Euh, C'est ce qui a guidé le Darfour, par exemple, quand, quand, quand il y a eu toutes les affaires au Darfour, le, le génocide. Euh, on a aussi passé deux résolutions super importantes sur la sécurité internationale. Cana... Puis le, le protocole de Montréal aussi, ça a été dans les années 90, c'était sur, euh, je pense, la, 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 la propriété de l'air ou quelque chose. C'est ça C'est hein. ça. Euh, donc, toutes ces choses-là se sont passées quand le Canada était au Conseil de sécurité. Donc, ça te permet d'être à la table décisionnelle Bon, le, le, le Conseil de sécurité est une institution qui devrait être réformée. veut c'est beaucoup d'académiques au niveau international qui s'entendent là-dessus, qui le disent. Mmh. L'ONU aussi a beaucoup de réformes, l'OMC, mais ça reste le forum des grands pays dans le monde, puis d'avoir mmh. sa place à cette table-là, ben c'est pas négligeable. Ça change là. les choses pour vrai, là. T'sais. Ben Exactement. oui, par
2: exemple, le meilleur exemple pour illustrer ça, c'est que il y a plein de gens qui s'entendent pour dire que ben, si la Russie, par exemple, n'était pas au Conseil de l'ONU, ben la guerre en Syrie, elle serait terminée plus longtemps, mmh. tu sais. C'est ça. C'est ça que ça donne.
0: quand C'est pas négligeable justement, donc c'est... Donc Puis je pense que l'erreur du Canada, c'est pas, été... pas qu'ils qu ont pas pris ça au sérieux, mais la vision qu'ils ont présentée était juste pas... Comme les bottines ne suivaient pas les babines. C'est juste ça. L'environnement que... surtout qui a fait mal? Probablement. La Norvège, des... je pense un des plus exact. gros fonds souverains au monde. C'est des... la, mode... la
1: Suède et la, la Norvège qui sont rendus là, hein, c'est ça?
0: Non, c'est euh, l'Irlande. Okay. Mais l'Irlande est aussi un pays super euh, apprécié, là, qui, qui, qui est très engagé dans tout ce qui est des opérations de paix, euh, l'aide humanitaire, tout ça. Puis le Canada a pris du galon avec la COVID. on donne quand même 900 millions en aide internationale, mais notre budget militaire est de 21 milliards, puis on va passer à 32 d'ici quelques années. Mm -hmm. Donc on devrait peut-être miser moins sur l'armée, qu'on n'a pas vraiment besoin, puis plus sur genre. L'aide ouais. humanitaire, puis le, le, s'engager les, les, dans les forums importants. Euh, on, on le fait, mais je pense qu'on peut le faire mieux.
2: Non, mais soit tu le fais ou soit tu le fais pas. Tu le fais au complet. Je le fais pas à
0: moitié, c'est ça. Mais, mais je ouais, pense que le Canada ça. a des bonnes intentions, puis je pense que ils vont apprendre de cette leçon-là. Puis,
1: Puis ils ne perdront pas de vote au pays pour ça. En tout cas, pas beaucoup. Là, non, c'est ça, je
0: pense pas qu'il y a des gens. C'est important qui, dans des la des avis, gens gens Je pense qu pays qui vont être comment pas allé à l'ONU, ouais, euh, ils ne vont ça pas ça. voter pour toi. T'sais. Je pense que Trudeau s'est attiré un capital de sympathie pendant cette crise-là. Euh, il a démontré un leadership qu'on attendait. qu'on qu se disait, bon, c'est quand qu'il va step up. Je pense qu'il l'a fait. C'est pas, pas Churchill. Pas genre, euh, il ne nous inspire pas comme <rire> Churchill inspirait les Britanniques. D'ailleurs, c'est un peu touchy par Churchill en ce moment parce qu'il est remis en question. Mais euh, on, on en parlera quand on va arriver aux États-Unis. Mais, euh, tu sais, je pense que Trudeau s'est un peu révélé un peu comme leader, dernièrement. Je sais pas ce que tu en penses à liser, mais moi, je pense que... Tu qu'il y a du leadership, là? Je pense que oui. Pense que... Mais,
2: en tout cas, dans les dernières semaines, c'est pas pire. Moi, j'ai ai bien aimé sa longue pause, moi. Ouais. <rire> Pendant la conférence de presse. Fait que Il est remonté un dizer, peu. Quoi. Je sais pas. On ne ouais. le saura jamais. Ouais. On sa... Moi, on, on va le savoir. Aller. Ouais, c'est ça, exactement. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est soit... C'est soit son livre, soit Donald Trump va mourir, ou soit euh, ça va être son chef de cabinet de l'époque. Bien, sa chef de cabinet, c'est une femme qui va sortir un livre plus tard. Ouais. C'est une biographie ou je ne sais pas quoi. Ouais, c'est là qu'on va le savoir. Sinon, on ne saura jamais. Mais vrai. dans tous les cas, ça a fait son effet. Ça, j ai, j ai <rire> Puis ça, c'est le genre de truc qui met le Canada sur la sais, qui inspire le respect. Je en tout cas, ça, c'est mon avis. C'est notre éditorial. Je pense parce pas que
0: tout le monde partage ça. Parce que chialer sur Trump, c'est facile. Ça aurait été facile de dire Ah ouais, c'est un fasciste, un dictateur, t'sais, fuck him, blabla. Ah, ça dépend, hein, C'est facile. Ça
2: dépend. ouais c'est facile, <rire> mais
0: c'est ça. Mais tu sais, je pense qu'au niveau de la relation avec les États-Unis, le Canada gère ça le mieux qu'il peut. Peu.
1: Des intérêts économiques à garder une bonne relation avec les États-Unis. — C'est vraiment Etat. pas
0: négligeable. Il y a
2: surtout la plus longue frontière la... commune au monde. —
0: C'est <rire> vraiment pas négligeable. T'sais. Puis surtout que je pense que le défi après la crise, ça va être de diversifier ses partenaires économiques, ouais. d'être moins dépendant des États-Unis. Mais il faut garder cette relation, puis je pense qu'il prie pour que Joe Biden devienne président.
1: Mais ben, parlons-en parlons des States. Euh, Allons-y avec euh, la politique américaine. Il y a malheureusement eu un autre meurtre euh, filmé, ouais. en plus, euh, d'un Afro-Américain euh, qui a été tué par un policier à Atlanta. Euh, mais cette fois-ci, ça a bougé différemment. Euh, très rapidement, des accusations de meurtre. Envers le police ont été. Euh, contre la police ont été portée euh, Même la chef de police euh, d'Atlanta a démissionné, mais ça a mené à beaucoup euh, de manifestations, on le comprend, dans les rues d'Atlanta. Ça, ça nourrit tout le mouvement euh, qui y a en ce moment là, sur, euh, dans la frontière, euh, au sud de la frontière, devrais-je dire. Pendant ce temps-là, 74% des Américains appuient les manifestations concernant George Floyd. Euh, probablement par ces. C'est voulu. On va se dire que c on me permettre de dire que c'est voulu. Là. On ne se fera pas à croire. L'organisation de campagne du président Trump a choisi Tulsa pour mm -hmm. euh, faire un premier rassemblement électoral, un euh, retour au rassemblement électoral. Petite parenthèse avant de continuer, pour ceux qui ne le savent pas, Tulsa est la ville à laquelle je faisais référence où euh, des suprémacistes blancs ont bombardé, bombardé la population avec des avions euh, dans un quartier noir euh, très euh, euh, économiquement là, très avantagé. On appelait ça le Black Wall Street. Euh, et il y a des gens dans le coin qui n'aimaient pas ça. Et il euh, y a eu des assauts, il euh, y a eu une espèce d'histoire de fausses agressions. Là, les, camps, les camps ont commencé à s'attaquer. Ça l'a dégénéré. Il y a euh, des milliers euh, de maisons qui ont été détruites, euh, des gens disparus, ils ont pitché des bombes sur la population. C'est euh, une des plus grandes atrocités qu'il aux États-Unis. Et tout ça, donc il y a un bagage racial, et tout ça à Tulsa. ça. Pensez-vous vraiment que c'est une surprise ou que c'est pas voulu si le président va là? Je pense qu'il y a un message très clair en allant là. Euh, deuxième vague, donc, on, on, je, je regardé aujourd'hui le, le responsable de euh, M. Dr. Fauci, qui est euh, oui. le, le, le Dr. Arruda des États-Unis. Il dit qu'on était mm -hmm. encore dans la première vague aux États-Unis, euh, mais déjà, les médias rapportent la levée d'une deuxième vague. Bon, en tout cas, il faut que vous compreniez qu'en ce moment-là, au moment où on se parle, il y a plus de cas. Les cas augmentent aux États-Unis. Euh, on, on, on dépasse déjà le 2 millions de cas répertoriés. Aujourd'hui même, la Floride, qui avait réouvert ses bars, ses restaurants il y a une semaine, ferme ses bars, ses restaurants. Donc je vous dis que pour l'instant, au Québec, ça va bien. Mais aux States, ça commence à repartir vraiment rapidement. Euh, Trump dit qu'il quittera ses fonctions pacifiquement s'il perd en novembre. Youpi on peut-tu le croire? Je vous le laisserai, euh, messieurs, dames. Très bonne nouvelle pour nos amis au sud. La Cour suprême américaine déclare que les travailleurs ne peuvent pas être mis dehors si on découvre qu'ils sont homosexuels ou transgenres ou qu'ils euh, qu sont sur le spectre euh, des euh, attirants sexuels. Donc, peu importe. Euh, Qu'ils aiment. Bon, avant, il y avait certains états où, si on trouvait ça, on pouvait légalement les mettre dehors. C'est horrible. Et sinon, je sens que Ronnie, tu vas. Ronnie, Ronnie, Ronnie. Moi, je pense que c'est mon côté américain qui est sorti. Ronnie. <rire> <rire> Ronnie, tu vas pas en parler. Euh, enfin, le livre de John Bolton s'en vient très rapidement. Euh, ça fait euh, ça fait les manchettes il y a beaucoup de choses qui se disent le président essaie de bloquer la, la, la publication du livre aujourd'hui dans les médias on a appris que Trump a demandé au gouvernement chinois de l'aider à remporter oh sa réélection Et euh, tu surpris? est-ce qu'on s'en va vers une deuxième euh, séance d'impeachment?
0: eh boy comme je sais même pas tu fais cette liste là, j'entends cette liste puis chaque élément c'est débile, hein? C'est
1: okay, fait... Juste à dire, là, ouais. quand on a commencé les engagés publics, gang, là, pour moi, ça, c'est comme huit épisodes en un. Ouais. Pour moi, là, tout ça, c'est comme juste n'importe quoi. Là. Il me semble qu'à l'époque, on aurait on aurait fait, euh, il n'y avait que trois ou quatre nouvelles puis on faisait 45 minutes là-dessus. ça va tellement là, je capote. Fait, en tout cas, vas-y. Je comprends ce
2: que
0: tu dire. Avez... J'ai une question pour vous deux. Avez-vous vu Tiger King? No. Allez-y. Non. OK. Mais pourquoi je vous demande ça? C'est parce que quand tu écoutes Tiger King, là, tu comprends? Tu écoutes? écoutes chaque épisode, puis tu fais comme, OK, non, attends. Ça ne peut, peut pas devenir sais. Pour <rire> vous expliquer rapidement, là, c'est comme un gars qui possède un zoo, le okay, tigre. Puis, dans le fond, le, le gars, il, comme, il, il fait vraiment pas tout ce que tu, Les stéréotypes, tout, tout le stéréotype de quelqu'un qui possède un zoo. Tu te dis, voyons donc ce gars-là. Ce gars-là, ok, euh, il, il a été candidat pour être pour être gouverneur et président des États-Unis. Euh, il, 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 il est homosexuel.
2: Mais c'est un personnage
0: fictif ou rien Non, c'est un vrai un gars. Réel, okay. Okay. Un ouais. Il est homosexuel, mais il est super conservateur. anti je pense qu'il est un peu anti-immigration. Euh, anti euh, euh, très gun nut, genre il euh, y, y a eu deux partenaires comme euh, un mariage à trois il est polygame euh, puis mmh. l'accusation pourquoi il est en prison aujourd'hui il a été accusé de vouloir tuer d'engager un tueur à gage pour tuer la dame qui possède un autre zoo de tigre comme sa rivale du genre. bon monde ouais puis le gars euh, elle elle est suspectée d'avoir tué son mari parce que son mari a juste disparu. Okay. Puis maintenant, dans la vraie vie, ben après, après Tiger King, le zoo du gars qui est en prison, qui s'appelle Joe Exotic, s'appelle Carol Baskin. Je vous raconte ça parce que, comme vous voulez, vous fasse pendant que je vous raconte ça, mais c'est exactement ma réaction avec tout ce qui se passe aux États-Unis. Parce que, vraiment, la, 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 la décision est historique, oui, mais comme... About time, genre voyons donc que c'était pas fait encore, genre puis si, surtout si vous connaissez l'histoire derrière pourquoi ils ont réussi à passer cette décision là dans le temps, euh, ça, ça date du Civil Rights Act des années de, de 1960. Attends
2: quelle décision?
0: La décision sur lui... le les les, les, le, les le genre homosexuels. Là, les homosexuels et mmh. les, les trans, oui. Dans le fond, ça date du Civil Rights Act de 64, qui était une loi qui a passé après le décès de Kennedy, là, qui voulait vraiment des droits égaux pour tout le monde. Puis quand on passait cette loi là il euh, y a un gars qui s'appelait Howard Smith qui était sénateur, je pense, qui a fait insérer une phrase qui disait qu'il ne pouvait pas avoir de raciale, euh, discrimination basée sur la race et lui a fait rajouter et aussi sur le sexe mm -hmm. parce qu'il pensait que ça allait ouais. empêcher la loi de passer parce qu'il se disait oh, les gens ne voudront pas l'égalité pour les femmes aussi, donc la loi va, va échouer puis lui il était super conservateur puis il voulait que ça échoue ça n'a pas marché au grand étonnement de tout le monde, ça a passé Là, maintenant, la, la Cour suprême se sont basés sur ce bout de phrase-là. Non. Pour faire passer, parce qu'ils ont sont dit si tu es un homme et que tu te fais renvoyer parce que tu es un homme, ben, en fait, si t'es un homme, mettons, puis que tu déclares ton amour à une femme avec laquelle tu travailles, puis là, tu te fais renvoyer, ben, tu t'es fait renvoyer parce que tu étais un homme. Puis, on dit si ça s'applique dans ce cas-là, ben, ça s'applique aussi aux homosexuels mmh. et aux trans. Mmh. Donc, avec ça, avec ce bout de projet ouais. qu'il avait pour tu ça, je sais à cause de Raphaël Jacob, qui est l'analyste euh, super connu là, au Québec là, qui parle à radio, j'entends entendu ça, c'est super intéressant. Puis Merci ce qu'il faut Raphaël savoir Jacob.
1: aussi, c'est qu'en ce moment, à la Cour suprême américaine, il y a une majorité
0: conservatrice. Oui, c'est Neil Gorsuch. Mais
2: c'est ça, oui, c'est ça. Il y a quelque chose à... Moi, j'allais dire deux choses. C'est que, à votre avis, là, en ce moment, combien de personnes vous pensez aux États-Unis croient au changement climatique? À votre avis.
1: Bon, Deux. des sondages. Non, c'est une blague.
2: Non, mais, tu sais, comme si vous aviez à faire un guess, le réalisme. OK.
1: Fait qu'on fait, on fait un soi, petit jeu, là. Je on fait un plus petit je jeu pas. que tout le monde y pense. Pas. Okay. Moi, je vais dire, moi, je vais dire, sans regarder avant, là, je n'ai pas encore googlé, on dit 60%. Mais c'est ça. Tu sais,
2: c'est... Attends, non, ouais. non, mais on
0: va essayer à tout le monde. René, vas-y, donne, donne, donne un chiffre. Ouais, moi, de... moi, je dirais plus que la moitié, mais moins que le 3 quarts.
2: Mais en fait, il y a des chercheurs qui ont fait une étude justement qui ont été super surpris. C'est plus de 70 Je ne me souviens plus le, 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 le pourcentage exact. Okay,
1: ça, mais
2: mais tu sais, je vous dis ça pour vous dire que oui, les États-Unis, c'est un cirque en ce moment, mais un mauvais, là, avec pas de scénario et tout. Mais il y a quand même tellement de choses qui se passent en dépit de la présidence. Puis ça, c'est un autre exemple. Parce que tu sais, c'est ça, tu l'as dit, la Cour suprême, elle est à majorité en ce moment conservatrice. Mm -hmm. Puis là, ils ont réussi à faire passer ça. tu sais. Oui, c'est sûr qu'il va avoir laissé sa marque dans ses quatre ans de mandat, peut-être huit, on ne sait pas. Mm -hmm. Mais c'est ça. Ce.
1: S'il <rire> te plaît. S'il te plaît.
2: Non, mais, oui. <rire> plaît. Non, mais... Oh, mais on plus. peut. Mais il faut voir aussi s'il va avoir ses deux chambres hein, en passant. Ouais. Si, mettons s'il si regarde les élections, là, mais en tout cas, bref. Mais j'aimerais juste prendre quelques secondes avec vous. Vas-y pour euh, ouais. apprécier le fait apprécier cette petite bon okay, bah, avant que de changer de sujet je veux juste y aller
1: c'est 66% le, le pourcentage galope euh, mars 2019 quand même j'en ai okay. vu
2: un autre que c'était davantage okay. mais en tout cas mais euh, c'est prendre du temps pour se rendre compte que on est en train de se demander mm -hmm. si le président des États-Unis qui est la deuxième plus grosse démocratie au monde va partir s'il part les élections. On est en train de se poser ouais. cette question. Ah ouais.
1: Es-tu surprise?
2: <rire> est on est rendu fait. là,
1: là. On est, ils sont dans un. C'est fou. Son... Mais
2: c'est. T'as pas vu ah, comment bah ouais. ils ont utilisé
1: la police contre leurs propres citoyens, euh, l'armée contre leurs propres citoyens? On est, rendu est
0: là. C'est même pas tenir une bible du bon sens, genre. Mais... J'ai vu, Rony, t'as ben,
1: ben, failli en peu... l'ancien... Toi, t'as l'argument, Rony. Non, non, mais je dire... pas... Moi, je fête Noël, comprends-tu? Moi, je fête Noël, puis il tient pas <rire> la Bible du bon sens.
0: Non, mais François, je pense que tu vas être d'accord avec moi, parce que je pense que t'as étudié quand même la politique... Parce que, que je suis catholique, c'est ça? Non, c non. Euh, non mais la... sur ce que je vais dire maintenant, je pense que les États-Unis c'est quand même une des plus belles démocraties du monde, dans le sens que ils ont, ils ont un système... un système. Ils ont un système... Qui, qui... ouais
2: démocratie dysfonctionnelle. Oui, en ce moment, tu
0: sais. <rire> mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, puis, OK, je, je vais vous parler un peu du mouvement des droits civiques, parce que je ne sais pas si vous connaissez l'auteur euh, Tan Coates. Non. non. Euh, mais c'est un auteur américain comme assez connu, genre, dans le mouvement euh, antiraciste, le okay. euh, droit des Noirs, tout ça. Il a écrit un livre qui s'appelle Between the World and Me, euh, pis... qui est quand même assez connu, que je n'ai pas encore lu, que je compte l'air, mais avant, c'est une, qui... une lettre qui écrit à son fils sur comment, comment il veut voir le monde okay. euh, pour lui, le monde veut lui laisser, tout ça. Puis, il, je l'ai écouté en entrevue avec Ezra Klein, là, le, le journaliste de Vox. Mm -hmm. il disait qu'il est optimiste parce que, euh, contrairement à 68, quand mm -hmm. Martin Luther King menait ses marches en Washington, les années 60 en général, là, mm -hmm. euh, il y a plus de monde qui sont d'accord que ce qui se passe, c'est ça n'a pas de bon oui. sens. Il y a une coalition, puis c'est oui. vrai. Là, pour que quelqu'un comme lui, Mitt Romney, aille marcher dans la rue avec les manifestants... Bon, on le de comme...
1: à présidence, lui?
0: Mais tu sais, Mitt Romney, son, son père a milité t'sais, avec, avec King, s'il y avait ça dans, dans sa famille, mais ouais. pour que quelqu'un comme Mitt Romney, t'sais, un mormon super traditionnel, tout ça, tout ça, un peu conservateur, c'est pas mal conservateur, aille manifester, c'est que ça dépasse l'idéologie, puis ça dépasse le... Euh, je, veux, je veux du trickle-down economics ou du ça. C'est juste du gros bon sens. Puis je pense qu'il y a de plus en plus de gens. Puis, il faut se le dire, là, les États-Unis sont gouvernés par un fasciste. Il, il, il faut utiliser ce mot-là. Mais il n'est pas, que...
1: pas en action. L'avantage qu'on a, c'est que c'est un, un, un. Il est vieux, bloqué. Je... Il est bloqué. <rire> il est non, mais il est incompétent. On dirait que. Si vraiment hein, c'était quelqu'un qui était full raciste faut la fond dans ses valeurs puis qu'il se donnait des moyens là on serait en monde. au moins oui. c'est plus qu'on est on est quand, on est, quand, on est quand <rire> encore sur le bord d'un fail state parce que il est pas bon mais c'est si, pas... aussi que le système fonctionne il oui. y a des
0: choses il y a des ouais. choses ouais, peut pas vrai, faire, peut peut jamais faire mais il place
1: quelqu'un cours suprême puis il vote à l'inverse de ses valeurs c'est quand même pas là, là. non il doit pas
2: dire... être content
0: il doit non. pas être content il doit avoir broyé toute la nuit non mais mais il faut dire que ce gars-là c'est un fasciste, faut, faut utiliser le mot parce que il s'applique, il n'y a aucun respect pour la mais démocratie. tu sais
2: pourquoi on a de la misère à l'utiliser, je pense, c'est parce qu'on a un deuil à faire, tu dans le sens que normalement le monde devrait évoluer dans la bonne direction, puis là on s'est pris une claque aux dernières élections aux États-Unis, puis on s'est rendu compte que ouf T'sais, ça se pouvait qu'on fasse des retours. en âge. Je pense que les gens ils ont de la misère à accepter ça. Mmh. C'est pour ça qu'ils ont de la misère à dire, par extension, qu'il y a un fasciste au pouvoir en ce moment oui.
1: Mais by the way, c'était le même en, en 2008, dans le vrai 2008, avant l'élection d'Obama, puis en 2007, puis dans le temps de Bush, puis il y avait un peu pas ce niveau de profondeur, mais il y avait un peu un désespoir chez des, des progressistes euh, de voir ce qui se passait aux États, puis il y aura probablement un retour du balancier. T'sais, je trouve ça bon, ce que tu viens de dire, René, parce qu'il ne faut pas oublier, puis bon, vous êtes plus jeune que moi, mais Chris l'histoire, c'est long, là. Puis tu fais bien le rappeler ouais. que 68, ben oui. c'était plus tough, puis Obama l'a souligné, puis je veux dire, je comprends que les millennials ou les, les euh, c'est les Grecs après les milléniaux je comprends qu'il y, y a des générations qui n'ont pas connu les années 60, les années 70, puis que pour eux, c'est c'est Zalem, puis que c'est fucking euh, 2000 ans en arrière. Mais... Ça va mieux. Les statistiques sont meilleures sur beaucoup d'indicateurs, puis mais il y a aussi, des gros défis, mais ça va bien dans des secteurs.
2: Mais il ah, faut puis, mentionner en temps, aussi... Avant, avant ouais, que tu y ailles, je veux, dire, je
1: veux finir sur Rony. Moi, je trouve ça bon ce que tu disais sur, euh, sur euh, la, la, la société. Il faut oublier que les algorithmes et les médias nous montrent pas mal plus divisés ou donnent l'impression qu'on est pas mal plus divisés qu'on l'est réellement. Vas-y, allez, y
2: non, mais c'est parce que il, quand on dit Ah ben là, les choses vont dans le bon sens il faut faire attention parce que il ne faut pas s'asseoir sur rien non plus, mais sure, il sure. faut aussi constater que si il commence à avoir euh, euh, plus, mettons, d'Afro-Américains dans les Ivy League, si euh, le niveau de pauvreté baisse, etc. c'est etc., parce qu'il y a des choses qui ont été mises en place. T'sais, pour reprendre, mettons, l'exemple des Ivy League, maintenant, ces universités-là, elles ont des programmes, mettons, pour accueillir plus d'Afro-Américains ou ouais. des choses comme ça. C'est parce que tu ne peux pas avoir de progrès si tu ne donnes pas les moyens. pour. Ça va pas arriver comme ça du jour au lendemain.
1: Ouais, effectivement. Hey, Vouliez-vous un rappel de l'importance des euh, services collectifs et des projets coll collectifs? Ouais, euh, -y, ça Il y a un dude aux États-Unis, à Seattle, qui est sorti euh, vivant euh, après avoir eu le, la COVID-19. Il est sorti de l'hôpital avec une facture de 1,1 million. Sa facture oui. fait 181 pages. Mais je sais que oui, c'est oui. un cas, puis qu'on ne fait pas des politiques publiques sur des exceptions, mais c'est une tendance, une exagération, qui montre l'importance de s'unir collectivement pour avoir des services publics qui égalise, supprime les inégalités, puis qui aide les, les moins bien nantis. C'est illogique d'envoyer des factures de même quand on soit une maladie. Je trouve ça irresponsable. Ça crée des grandes inégalités, des grands problèmes. Puis euh, Bon, ça donne des très bons shows de TV. Breaking Bad serait vraiment plate s'il y avait un système de santé américain, ça c'est clair. Au mais, Canada, effectivement. Euh, mais c'est mais ça... dans ce temps-là que je vous avoue que je suis toujours souverainiste. Mais s'il y a une chose que j'aime bien du côté de la frontière, c'est bien mon système de santé canadien.
0: En effet. Euh, François, aux États-Unis, euh, il y a John Stewart. Qui a révélé qu sur face. Je pense que c'est important d'en parler. Je pense que tu en
2: mm -hmm. que... as envie d'en parler. Oui, mais
0: je vous ne l'ai pas vu, j'ai lu. Mais parce il, pas, a, pas... il apparaît plus souvent. Oui, c'est ça. Mais, mais parce que ce que je réalise aux États-Unis, c'est que les, les entertainers, les, 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 les humoristes, les, 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 les uh, Hassan Minaj, uh, John Stewart, Dave Chappelle, Chappell, 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 que j'ai pas encore écouté son spécial, oui. les late show hosts, ont pris la place. Ils font comme la job que les médias sont genre censés faire aux États-Unis. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, dans le sens que vous ouais. exposez les vrais issues. Genre Je ne sais pas si tu écoutes ça, François Petriolac, sur Netflix, ouais. mais c'est Hassan Minaj, C'est un, c est c est un, un des
2: meilleurs shows.
0: ouais, ouais c'est un je humoriste. Sais. Il est super drôle, il est jeune, il doit avoir comme mais Je pense qu'il a un petit Show,
1: en plus de John Stewart.
0: Oui, ouais. je pense que oui. Euh, d'origine indienne, mmh. t'sais, tout ça, puis, puis, puis il fait des épisodes sur des enjeux, t'sais, mais, mais il va en profondeur. Là. Genre, pendant l'élection canadienne, il était allé interviewer Justin Trudeau, puis il l'avait collé sur beaucoup d'affaires, puis mmh. il l'avait fait de façon drôle, puis très, très accessible. T'sais. Mmh. Mais c'est ça, c'est qu'on dirait que ces gens-là sont comme en train de faire la job que genre les CNN et les... Parce que les, en ce moment, les, les, les CNN de ce monde vont nous donner les deux Cuomo ensemble. Tu sais, c'est vraiment drôle, c'est cute, tout ça. Mais tu sais, je, je regarde que Chris Cuomo, il ne pousse jamais son frère sur les questions. Tu sais, il ne va jamais lui poser des questions difficiles. Il va jamais le. Tu sais, c'est que Je ne suis pas en train de minimiser, minimiser les médias. Là, tu sais, ils, ils font une job super important ici aussi. Tu sais, au Québec, on a... On est content d'avoir nos médias. Tu Il sais, mmh. y a des journalistes qui font... Tu sais, moi, j'écoute euh, Radio-Canada chaque matin, la chronique politique, euh, Chantal Hébert, euh, Laurent ville aussi, tu sais, genre les, les, les commentateurs. Il quelqu'un comme Fabrice Ville qui est super présent dans les médias puis les gens lui donnent une tribune c'est tu sais, pour qu'il parle, tout ça. Mais aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est vraiment les late show hosts puis les humoristes mmh. qui, qui parlent aux gens puis qui leur... Tu c'est sais, comme... Euh, Excuse je suis parti sur une tangente, là, mais je ne sais pas si tu as vu ça, « Some good news » ouais. euh, avec, avec John Krasinski. Oui, ouais, ouais, tu en avais parlé ici. Oui, c'est vrai, j'en ai parlé ici aussi. Mais euh, c'est ça ça aussi, ça, ça a duré huit semaines, mais ça a, ça a un peu comme, donné de l'espoir aux gens. Je ne sais pas, on dirait qu'il se passe quelque chose aux États-Unis où -ce que ces gens-là prennent plus de place puis ils font bien. Est-ce qu'on s'en va vers ça? Est-ce qu'on s'en va vers plus le « late show hostization » des médias? Je ne sais pas si ça a du sens. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ben, Allez
2: voir l'épisode <rire> sur les médias de, de le Petit ouais, Allez le voir franchement, là, ça fait peur. C est
1: c est aux aux États-Unis, historiquement, les, euh, je pense que c'est peut-être ça la différence entre deux cultures. Il y a plein de cultures dans la culture américaine, il y a plein de micro-cultures là-bas et ici. Mais euh, ça fait de nombreuses années, des décennies que les late shows, le journalisme, euh, je pense à Morrow. Euh, il y a plein de ça fait des années et des années qu'il y a un impact euh, puis une prise de position claire souvent d'animateurs de, de late shows. Euh, donc c'est pas un phénomène nouveau. Je pense que la meilleure réponse à ta question, à ton point, ce serait que puis ça vient un peu à ce que dit John Stewart. Euh, du moins, ces expressions culturelles-là sont juste le reflet de la société actuelle. Mm -hmm. Puis je me pose un peu la question au Québec. Moi, je suis beaucoup moins connecté sur la culture québécoise depuis que j'ai vécu aux States. Mais euh, je... est-ce que vous avez vu de votre côté des, des leaders culturels québécois ou culturels québécois dans le sens habite au Québec, là, pas genre, euh, prenez pas le sens blanc, francophone, mais tu sais, genre ouais, des gens ouais. au Québec qui ont pris des positions, tu sais, je pense à... Comment il s'appelle Il est super drôle, euh, l'humoriste. Cordiouf? Euh, Pas cordiouf. Euh, il y a un humoriste. Euh, Charlie, je l'ai vu en plus. Euh, il s'est. Euh, il, il, ah. ah. ah, euh, il a fait une entrevue avec. Il a fait une entrevue avec Leonard Nimoy. Ah,
0: mais non, mais c'est. Il a fait une entrevue avec Demi Kandla. Oui, Caroline. Nerset. Non, mais c'est. C'est
1: comme ça de nous entendre de chercher des gens. Est-ce que c'est. Non, mais c'est le gars. Mais c'est un gars de qui passe
0: en qui fait entrevue Non, c'est nom... Il s'appelle Kiari Ki euh, Gerba, mais c'est un, un, un ancien mais... candidat fait... des
1: mon, mon point étant, avez-vous des, vu des, des leaders culturels au Québec s'investir comme aux États-Unis en ce moment sur l'environnement, sur ce qui se passe au States, sur euh, le, le racisme systémique?
2: Mais moi, je trouvais que la soirée étant encore jeune, ils faisaient une bonne job. Ouais. Ben, ils font, en fait, ils sont pas morts. C'est <rire> ça, c'est. Ouais, avec beaucoup de satire, dans le fond, là, parce que ces shows-là sont souvent super satiriques. Puis euh, c'est ça, à part ça, j'en aurais pas qui me viennent en tête. Mais euh, fa
0: hein. Fabrice Ville est pas mal présent dans beaucoup de tribunes, je sais pas ce que t'en en penses avisés mais il est partout puis il parle de euh, systémique puis je pense qu'il est, est dur que les gens là. François es tu familier avec c'est qui euh, Fabrice Ville? Oui. Il est ah, rendu partout ça. à ce temps, ça n'a pas d'allure. Ben, c'est ça, tu sais. Il... Je pense qu'il fait de l'éducation populaire un peu. Je trouve, mm -hmm. ça, je trouve ça intéressant comme une démarche. Puis ce qui est le fun, c'est que les médias lui donnent. mais ben, Tu sais, je parlais de Boucardiouf, mais Boucardiouf c'est prononcé là, pendant. Il écrit une coupe de chronique je pense, qui était quand même assez. Euh... Ouais, mais
2: il y a un Boucardiouf de... en tout cas, d'avant aussi. Là. Ouais, c'est euh... vrai. <rire>
0: Euh, tu à, à Dany Laferrière, il y a un article qui a, sorti, qui a écrit, euh, qui est ressorti, là, qui s'appelle « genre Le racisme, c'est le virus euh, ouais. ouais. ». Je pense que nous, nous puis euh, même Grégory Charles s'est fait critiquer parce qu'il a parlé de couleur de peau. Pis... D'ailleurs, Alizé, as tu as suivi ça? Moi, j'en n'ai pas vraiment vu c'est quoi la controverse. J'ai juste vu un ami commun à nous, Yves-Joseph, qui s'est genre indigné là-dessus. Là, mais...
2: euh, oui, je comprends l'indignation, mais je, je pense... J'ai pas de commentaires à faire là-dessus.
0: c'est Rendu
2: là, okay, c'est bon. des questions de, de Puis c'est parce que, tu il y a des gens qui sont, par exemple, noirs qui vont être d'accord avec Grégory Charles, puis qui vont dire, ben moi, tu sais, je veux pas qu'on voit ma couleur, t'sais. Mm -hmm. <rire> Puis souvent, tu ça va être des gens, mettons, qui vont mieux s'en sortir que les autres qui ont ça. En tout cas, bref. C'est ouais. compliqué, c'est vraiment compliqué, puis ça, ça prendrait du temps à expliquer. Ah oh ouais
0: je
1: comprends. Sinon, je vais revenir cas... sur John Stewart, vu que tu m'amenais là-dessus, Ronnie. Euh, ouais. John Stewart, il, il, sortit un, il sortit un peu du lot parce qu'il disait, régler la police, changer la police, ça va rien faire. Ça va rien mmh. régler parce qu'il disait, la police, un peu comme je disais avec la culture, la police est le reflet de sa société. Fait que oui, comment on l'approche les citoyens qu'on les policiers, c'est un issue, c'est un enjeu super Absolument. important. Mais il dit que, tu sais, quand on utilise les policiers pour gérer les inégalités raciales ou économiques, euh, par, pour qu'on n'aille pas les gérer, moi, je pense qu'il y a un point, tu sais. Je, comme je dis plus tantôt, j'appuie toutes les revendications que j'entends en ce moment, mais je trouve qu'on parle trop peu d'éducation, euh, d'inégalités économiques, et c'est ouais. sûr que dans si tu essayes d'amener des, euh, des propositions euh, égalisantes côté économique qu'il y aura dans un système où il y a du racisme systémique il y aura des biais mais il faut ramener aussi l'économie comme moteur puis l'économie bien amenée là, juste dans le sens de mesures qui aident tout le monde pour que les gens aient un plus grand euh, niveau d'éducation un meilleur revenu mais si tu donnes des chances à tout le monde euh, aides tout le monde donc ça, mmh. ça ça serait un moteur aussi important si on on, on s'attaque pas à ça. Au Canada, je ne sais pas pour vous, mais au Canada, ça semble être mieux. Aux États-Unis, c'est encore un grand problème. Puis effectivement, la police est le reflet de, de ce qu'on a comme, comme société. Fait que je trouve ça intéressant.
0: Oui, absolument. Mais là-dessus, là, il y a le documentaire, le 13, dont tout le monde parle, là. je ne sais pas si vous l'avez vu, mais qui, 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 passe du, qui se base sur le 13e amendement, là, qui, qui abolit l'esclavage. Dans le fond, sauf euh, dans les cas où quelqu'un enfreint la loi, tout ça, et là, ben, le, le, la traduction moderne de ça, c'est le système de prison aux États-Unis, qui est comme un peu, pas de l'esclavage moderne, mais un peu comme ça qu'on dit avec les, les inégalités socio-économiques, parce qu'on emprisonne les gens. Euh, c'est
2: une business aux États-Unis. Il y a les prisons, prisons
0: privées aussi. Euh, tout ça. Mm. Euh, mais tout ça pour dire que oui, c'est... Dernière chose là, que, sur laquelle je voudrais peut-être toucher là, parce que ça vraiment... moi, ça fait comme un mois là, que je pas parlé au micro ici.
1: René, <rire> <Ça, rire> un... il se venge pour l'épisode super long d'Alizé qui avait duré <rire> genre deux heures.
0: Non, non, mais parce que ça m'a marqué ok parce que je vais juste vous entendre là-dessus puis après, on pourrait peut-être wrap up. Euh, mais dans le fond, euh, vous avez vu le maire de Minneapolis, Jacob Fry euh, qui s'est fait huer par une foule, parce que dans le fond, euh, le, le conseil municipal a voté pour abolir la police. Ouais. Puis là, ben, il y a la police, c'est là que c'est arrivé, ouais. c'est là que George Floyd est mort, tout ça. Ouais. Puis, euh, il est allé rencontrer les manifestants. C'est un maire qui, dès le début de son arrivée, a proposé plein de réformes de police. Euh, la police, il y a plein de policiers qui se sont fait renvoyer, mais qui se faisaient toujours réembaucher à cause des syndicats. Ouais. Les syndicats de police sont très forts aux États-Unis. Puis là, euh, dans le fond, lui est allé rencontrer les manifestants. Puis tu vois l'animatrice la, 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 de foule, la, la, celle qui hausse le, le, le rassemblement, elle dit à tout le monde « Ok, ok, shut up, ne faites pas de bruit, on va entendre le maire. » Puis là, elle lui pose la question « Yes or no, do you support abolishing the police? » Est-ce que tu tiens de la police? « Defund police! » Oui, mais c'était pas « defund », c'était « abolish ». Ok. Ok. Puis là, elle lui a pointé le micro d'en face et elle a dit This is a yes or no question. And si tu ne réponds pas ce qu'on veut, tu sais ce qu'on va faire aux prochaines élections. Puis elle a mis le micro d'en face. Lui, il est resté fidèle à ses convictions. Il a dit Je suis prêt à faire toutes les réformes nécessaires pour que le, 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 le racisme systémique, la, la, la violence, la brutalité soient enrayées. Mais non, je ne soutiens pas l'abolition totale de la police. Donc, c'est
1: plus, j'allais dire pire, mais plus loin que des fans de police. Ils veulent l'anarchie, ils veulent plus de
0: presse. C'est ça, ça, ça que je ne suis pas sûr exactement. Puis là, le gars, il s'est fait huer. Okay. Et ils lui ont dit, désolé, je vais, je vais, pas, je vais juste répéter le langage, c'était get the fuck out of here. Genre, tu sais. Mais, mais c'est ça que je comprends pas parce que c'est un mouvement social qui ont trouvé un allié en quelqu'un qui est au pouvoir puis qui a le pouvoir de prendre les décisions. Mais, mais, mais ça a été ça la réaction. Fait que Ça te montre à quel point le niveau de « on n'est plus capable » et élevé. Parce que quand, tu, fais, quand tu, tu mènes un mouvement social comme ça puis tu manifestes, c'est pour te faire entendre par les gens qui sont au pouvoir. Mm -hmm. Et là, tu en as un qui vient te voir et qui t'entend et qui dit « je suis prêt à travailler avec toi pour faire tout ce que tu veux ». Mais je veux juste pas abolir la structure en soi.
2: Oui, Et... mais tu sais, je comprends ce que tu dis, mais c'est aussi pas juste, quand, ben, tu depuis des générations, tu tu subis les conséquences,
0: de l'esclavage,
2: puis tu mais c'est ça, tu sais, c'est pas juste comme, tu il faut prendre en compte aussi que, tu sais, la réalité des gens qui vivent là-bas, c'est vraiment, euh, c'est vraiment dramatique, là, littéralement. Non, c'est ça. C'est ça. Puis, ça. Puis autre, de l'autre côté, je pense peut que peut-être je serais un petit peu de nuance. Quand, quand elle a dit abolish the police, moi, qu'est-ce que j'entends plus, c'est défaite la structure qui permette de justement garder le, le pouvoir au sein de l'institution, mm -hmm. pas tant au niveau des individus. C'est dans le sens que même si on défait dé des. Même si on donne moins de fonds au service de police, ça ne va pas régler le problème structurel qui ouais, a. Oui, c'est ça. Je, que, euh, je pense hey plus que
1: c'est ça On va rentrer dans un débat de définition qu'on a eu la semaine passée sur l'utilisation des bons termes pour définir les bonnes ouais, affaires parce ça. que c'est ça. On va rentrer dans la Mais, en com... tout cas, mais,
0: mais moi, cette, cette séquence-là m'avait choqué. Puis je, je comprends l'indignation des gens, mais moi, ce que je voulais dire, c'est juste que c est, c est, c est, ça prend du courage pour un politicien d'aller se mettre dans une foule comme ça et de, 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 de faire face à la musique. Mais j'espère que cette communauté-là va être capable de s'unir puis de vraiment faire des réformes qui vont empêcher que quelque chose comme ça se passe puis que ça va se nationaliser puis que plus jamais, euh, plus jamais, on va, on va vivre des événements comme celui de George Floyd. Là. Parce en que
1: les mouvements sociaux, c'est messy. Les mouvements sociaux, c'est compliqué. Mais heureusement, petit à petit, des fois, on avance vers quelque chose de meilleur. C'est ce qu'on souhaite à nos amis du Sud. Et c'était notre épisode cette semaine aux Engagés publics. Merci de votre écoute. Abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud et Spotify. Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter, YouTube et Instagram et visitez engagépublic.com. À la semaine prochaine! Bonjour.